0: Fala Fogão, 28 de maio, sábado, e a gente está aqui novamente porque, claro, temos o nosso radar alvinegro, temos assuntos sobre o Botafogo e vamos resenhar como de costume. Lembrando, hoje é sábado, dia de rodada dupla, portanto, às 10 da noite, temos pré-jogo de Curitiba e Botafogo. Então, fiquem ligados aí porque a gente vai ter todas as informações da partida, né? logo mais às 10 da noite. Aqui, nesse momento, a gente vai falar sobre alguns assuntos bem interessantes, como, por exemplo, o Shai, que deu uma declaração dizendo que tem ficado bastante incomodado com as críticas recebidas nas redes sociais. A gente vai falar sobre isso. É um ponto interessante da gente abordar, porque a gente está falando do lado psicológico né, dos atletas em lidar com pressão. Amigo. Aquela história que a gente sempre fala, né? Se você não quer pressão, você não vai jogar no Botafogo, né? Time grande tem pressão, meus amigos, meus amigos, não tem jeito. Também falaremos aqui sobre a invasão botafoguense. Lá no Couto Pereira, mais de 1.300 torcedores já garantiram seus ingressos, né? A capacidade para o visitante no Couto Pereira é de 3.700 ingressos e mais de 1.340 já garantindo lugar por lá. Teremos uma invasão botafoguense, um grande uma grande presença da torcida botafoguense lá no Couto Pereira em busca de mais uma vitória. Né? Também temos que falar aqui a respeito da do... especulação que está rolando aí. John Textor, de repente, podendo adquirir um percentual do Lyon, da França. E também né, movimentações lá na Europa. O Everton Cebolinha, que havia sido procurado pelo Botafogo na primeira janela. O Everton Cebolinha está na lista de negociáveis do Benfica, já o Marcelo amigo, esse aí esquece segundo informações, o brasileiro mesmo de saída do Real Madrid não pensa em voltar ao futebol brasileiro, logo Marcelo vai ficar o, o, como uma carta fora do baralho digamos assim, John Textor inclusive já, já havia comentado anteriormente em outras declarações de que ele adora o Marcelo né? mas o Marcelo tem sua vida estabelecida lá na Espanha e não pensa em deixar o velho continente. Muitos assuntos interessantes, logicamente, e também, amigos, galera que é membro aí do canal, <risos> eu não sei se o Thiago Fayad está aqui na, na resenha já, mas eu disse para ele, ó, vou criar a vinheta, vou criar a vinheta. Vocês não estão entendendo do que eu estou falando, mas a galera que é membro do canal, que já está presente lá no grupo do WhatsApp, Sabe muito bem do que eu estou falando, porque afinal de contas, o Tiago Fayad, nosso glorioso Thiago Fayad, ele gosta de falar Vim do Futuro. Aí eu falei, essa parada vai virar vinheta, essa parada vai virar vinheta. <risos> e não deu outra, minha gente, não deu outra. Temos a vinheta agora do Vim do Futuro. Quando tivermos que falar palpites, alguma coisa assim, lá da frente, para a gente saber se vai dar certo, se não vai dar certo, tipo, logo mais tem pré-jogo, não tem? Temos a parte dos palpites, não temos? Então, quando chegarmos nesse momento, é vindo o futuro, amigo. Porque a gente está fazendo exercício de futurologia. E aí, nessa hora, chamaremos o glorioso Thiago Fayad A vinheta ficou assim. Vindo o futuro. Pode confiar. <risos> Eu não sei se o Thiago Fayad está vendo, mas a galera do grupo aí, ó quem puder chegar lá né, durante agora, manda lá no grupo. A vinheta do Thiago Fayad existe. <risos> aí, ó, presente. Tiago Fayad e ó. A, a carinha do Thiago Fayad vai virar figurinha, hein? Vai virar figurinha, hein? Ele, a carinha dele dentro da bola de cristal, amigo. vindo no futuro, pode confiar. <risos> Seguinte, deixa o like aí por gentileza. Vocês sabem que isso é muito importante, por isso que todo mundo da mídia independente tem que pedir like, porque o YouTube funciona dessa forma. Quanto mais likes tivermos, mais botafoguense passa a conhecer o Fala Fogão. E com isso, a gente segue o nosso crescimento. Se você não está inscrito ainda no fala fogão, se inscreva, por gentileza. Estamos mirando agora os 24 mil inscritos. E, obviamente, depois vamos por muito mais, porque 30, 40, 50. E um belo dia, os 100 mil, ó. O lugar da plaquinha já está aqui reservado. Aqui vai entrar a plaquinha dos 100 mil inscritos o dia que a gente bater lá. A menos, é claro, que eu me mude. Aí vai ter que ser uma outra parede. Mas, por enquanto, a parede da plaquinha é essa daqui. Ela está reservada para essa conquista que vai ser realmente muito, muito bacana. No mais, vou dar aquela passada inicial na galera do chat, ver o que vocês estão falando para a gente poder começar essa resenha da hora do almoço. Mas antes, um brinde a todos vocês, meus amigos, porque afinal de contas é sábado e sábado pode, né? Aquele golinho na cerveja, naturalmente para molhar a garganta, né? Deixa eu fechar aqui a porta, ó agora vai. Lucinei de Vieira, boa tarde, Vitor. Eu buscaria o Lucas Moura. Falou no GE que está doido para voltar e só tem mais um ano de contrato. Mas se viesse os dois, não reclamava. Olha, o Lucas Moura eu acho um grande jogador. Só que ele tem uma relação com o São Paulo muito forte. Eu não consigo enxergar o Lucas Moura jogando em outro time no futebol brasileiro que não seja o São Paulo. Já o Everton Cebolinha eu vejo. Não sei vocês, tá? Lucas Moura é um grande, grande jogador mas tem esse detalhe aí, ele tem realmente um vínculo muito forte com o com São Paulo e na minha concepção seria dessa forma, Lucas Moura no futebol brasileiro ele jogaria pelo São Paulo já o Everton Cebolinha poderia jogar por outras equipes eu pelo menos enxergo assim Fernando Freitas, Lucas Moura joga muito tá? o cara é liso demais, não, o Lucas Moura joga demais mesmo, Glauber Afonso será que vem? cara, Botafogo tentou né? a primeira janela aí. o próprio John Textor comentou a situação a gente fez uma sondagem até descobrimos um preço justo né? entendendo que é um preço justo pelo jogador, agora se o Botafogo vai tentar de novo, eu já disse aqui, se tem um jogador que eu gostaria muito de ver no Botafogo, esse jogador é o Everton Cebolinha, que na minha opinião ia jogar para cacete ah, mas na Europa não foi bem, amigo na Europa tem jogador que não vai bem, e aqui no Brasil joga uma barbaridade Bruno Sampaio, cheguei deixando o like, vamos, vamos Botafogo, Luiz Henrique, eu peço like sempre, isso ajuda muito a inscrição também. Na live do texto, ele perguntou quantos tinham na live, respondendo 4 mil, meu irmão. Aquele momento, a gente bateu quase 5 mil simultâneos. Foi um recorde absoluto aqui do Fala Fogão e a gente ficou feliz demais. É... E o Luiz até aqui destaca, né? Ele ficou feliz. Isso ajuda muito indiretamente o Botafogo Precisamos da mídia independente forte. Isso aí vale para todo mundo. Jefferson está, boa tarde. Antônio Batalha, como torcedor alvinegro, conclama a todos os ouvintes e visitantes a se inscreverem nas mídias independentes para que tenhamos no mínimo 50 mil inscritos em cada mídia. Vamos lá, galera. É, pô, isso aí seria realmente muito importante, porque isso ajuda a levar a palavra da, da galera da mídia independente cada vez mais longe. A gente consegue dialogar com cada vez mais torcedores. Realmente é bem importante. Denis Fernandes, Vitão, quem você prefere no Botafogo? Lucas Leiva ou Luiz Gustavo? Luiz Gustavo. O Lucas Leiva tem um histórico de lesão bem complicado na carreira e o Luiz Gustavo não. E o Luiz Gustavo é um muito bom volante, tá? Não à toa, tá no futebol europeu há tanto, tanto tempo. E em times importantes, diga-se de passagem, tá? Luiz Gustavo... Porque muitas vezes a gente... Ah, Luiz Gustavo. Luiz Gustavo passou pelo Bayern de Munique, passou pelo Wolfsburg. tá? agora no Fenerbahçe, que é um gigante da Turquia. É um cara que realmente agrega. Gustavo Guedes, boa tarde, Vitão. Boa tarde a todos os irmãos de camisa. Grande abraço. Grande abraço para ti também, logicamente. Diogo Correira, bora! Já estamos aqui. Francisco Japiaçu, estamos juntos e irmanados. João, hoje vai dar Liverpool e amanhã fogão. Eu tô achando que vai dar Liverpool também, hein? Mas não vim do futuro, não. É só um mero palpite mesmo. <risos> Vicente Caneiro, boa tarde, Vitor. Satisfação, amigo. Dê uma olhada no canal Corte Raiz Alvinegra sobre a visita do Rizek ao Botafogo. Sensacional. Boa live. Ah, eu lembro dessa visita do Rizek. O Rizek enaltece bastante a história do Botafogo. Eu lembro dessa visita, pô. Foi realmente bem bacana. Jason Santos, Vitão, fez a barba, tá com cara de bumbu de neném. Pô, amigo. Sabe o que aconteceu? Eu não ia fazer a barba, não. Só que o projeto de barba já estava todo desgrenhado, né? Aí eu peguei a máquina com a qual eu raspo a cabeça e aí eu dou aquela parada normalmente na barba, né? Só que a máquina pifou. Aí eu falei, bom, não dá para eu ficar com a barba desse jeito, né? Tá toda... <risos> Vocês entenderam, né? Toda... Não vai ter jeito, né? Aí pô, nem lembro a última vez que eu tinha feito isso, cara. de Passar a gilete aqui, ó, deixar o rosto assim. Nem lembra amigo. Mas não fica igual o bumbum de neném, não, porque a barba fica aquela, aquele áspero, né? Mas a, a aparência fica, né? Fica diferente, fica diferente. Nem lembro a última vez que eu estava assim. Anderson Valim, boa tarde. Fechamento, vamos, vamos, Botafogo. Daqui de Xerém. Souza Silva, parabéns por mais uma live. Vamos, Botafogo. Luiz Etivarrieta, fogão ganha de 3 a 0. Hoje não, né? Amanhã. Todo mundo malhando... O Chay, mas ele vai jogar muito. É só amanhã. Amanhã às 16 horas. Não né? precisa disso. Lucas França, hoje tem Tupi versus Nacional pelo módulo 2 do Mineiro e amanhã o é nosso fogão. Você é de Juiz de Fora, então, hein, Lucas? Se você está ligado quando é o um jogo do Tupi, eu imagino que você seja de Juiz de Fora, porque eu fazia ideia que tinha jogo do Tupi. Zé Oliveira, boa tarde, Vitão. Hoje eu sou o Liverpool e que venha o Marcelo. O Marcelo não vem, não, rapaz. O Marcelo não vem, não. Essa aí esquece, essa história que o homem quer ficar lá na Europa e assim vai. Erismilde, boa tarde. Cebolinha seria uma boa aquisição. Sem sombra de dúvida. É... Júnior Maioli, chegando os Zarrava e Marçal, Cebolinha, Dela Cruz, título é certo. É, esses caras aí elevariam o nível da equipe uma barbaridade, né? Vitor Silvestre, mais de 120 milhões em uma cebola. É muito milho, Vitão. <risos> é, cara... Hoje em dia, sinceramente, hoje em dia eu nem palpito mais se é muito, se é pouco. Eu acho que quem tem que avaliar isso é quem está lá dentro, porque é dinheiro para trazer, se quiser, aí teria. Né? Aquela história, quando você tem um sócio majoritário e é ele que coloca o dinheiro para fazer essas contratações, obviamente, se o cara chegar e falar, não, acredito que dentro de um projeto macro, esse jogador aqui faria a nossa, nossa qualidade técnica aumentar, o time ficaria mais forte, a gente com isso consegue... Alcançar uma competição continental, depois ganha uma competição importante. Tudo depende do planejamento. O, antigamente a gente tinha que escolher, cara, entre jogador que ganhava 80, 90 mil reais. Hoje em dia você pode olhar um pouquinho além. Não significa dizer que o Botafogo, obviamente, vai avançar numa tentativa de contratação do Everton Cebolinha, mas nada impede, obviamente, que você faça uma sondagem, né? Vamos ver, vamos ver. Cezinho, o Gabigol não foi bem na Europa. É um exemplo, né? Não foi bem na Europa e no Brasil joga. Joga muita bola, né? Não à toa foi artilheiro aí em várias oportunidades. Tem muito disso, né, gente? Tem gente que no futebol europeu não consegue despontar. E tem gente que no futebol brasileiro arrebenta pra cacete. Maurílio Campo, Vitão, já caiu a ficha de que aquela live coletiva pode fazer com que o John até patrocine... Não, isso não vai acontecer e nem deve acontecer, tá? Minha opinião. Nem deve acontecer. As mídias independentes podem conseguir seus patrocínios, o que obviamente faz parte, né? você vai conseguindo alcançar, o próprio TF tem alguns apoiadores, né, patrocinadores, o que é muito maneiro, o Fala Fogão, inclusive, está aberto a parcerias, <risos> já fico aqui a oportunidade para divulgar isso, mas em relação ao, Botafogo, ao próprio Botafogo, ao John Textor, não, aí eu sou totalmente contra, totalmente contra porque a mídia independente ela tem que ter um papel independente, entendeu? O próprio nome já diz. A gente tem que ser independente, justamente para poder fazer as nossas críticas, se tiver que fazer, elogiar quando tiver que elogiar, ponderar quando tiver que ponderar, da maneira que a gente sempre busca fazer aqui no Fala Fogão. Agora, essa história de ter uma, um vínculo dessa maneira, não. Aí eu, eu sou totalmente contra. Lucas Vaz, boa tarde, tamo junto, Lucas. Jorge Carneiro, pelo preço da cenoura, vale pelo cebola. Daniel Chute, Vitor, pretende ir algum jogo fora de casa esse ano? Pretendo, cara. Até olhei a questão de Curitiba, mas como eu voltei recentemente de viagem, obviamente, né? A corda fica um pouquinho mais apertada, tem que pagar o que já tá em aberto, então não dá pra gente sair metendo os pés pelas mãos, né? Então a gente tem que dar uma segurada, mas eu adoraria estar em Curitiba, adoraria, adoraria, de verdade. Só que eu tinha visto, era passagem aérea, era pelo menos 1.300 e pouco reais. Eu falei, não, não tem, não tem a menor possibilidade nesse momento de fazer uma loucura dessa. Fiz uma viagem longa com a minha digníssima, aproveitei pra caramba. É, realmente a gente queria muito fazer isso depois de três anos sem poder viajar para lugar nenhum. É, mas agora tem que ir, né, tem que ir botando os pingos nos is aí pra poder acertar na vida, que senão enrola, né? Senão enrola meio de campo. Mas eu, eu pretendo ir sim, cara. De repente, São Paulo, quem sabe, né? Mais fácil ir na num jogo de São Paulo. O que você está fazendo aqui, dona Estela? Só um segundo, minha gente. Agora eu fiquei na dúvida. Rapaz, Estela está solta pela casa. Você... Ah não, minha digníssima tomei um susto agora. Rapaz. <risos> Tô crente, crente. Porra. Prendi Estela, deixei ela lá na cozinha depois do almoço para tirar o cochilo de beleza. Quando eu vejo aqui, minha cachorrinha tá batendo na porta. Eu falei, Jesus, deixei minha cachorra solta. Não, <risos> ah, não, minha digníssima já chegou em casa. Ufa. A última vez que isso aconteceu, a gente voltou para a casa voada. Lucas vai então, acha que vale 100 milhões no Cebolinha? Eu acho que vale conversar. Eu acho que vale conversar né? para poder decidir. Dentro de um plano macro, a figura de um jogador como Cebolinha, que certamente seria um jogador para você receber no aeroporto, na minha opinião, tá? Receber no aeroporto, fazer aquela festa, ia dar uma impulsionada sinistra em sócio-torcedor presença do público já está grande, você consegue ter mais um elemento para trazer o torcedor para dentro do estádio, seja no Rio de Janeiro, seja em qualquer outro lugar, você eleva o nível de qualidade da equipe, você pode conseguir classificar para uma Libertadores, vencer um campeonato importante, então tem muita coisa atrelada a essa decisão, não é meramente você chegar e olhar, ah, são 100 milhões, ok, são 100 milhões, no primeiro momento pode parecer um valor extremamente elevado, mas aí entra aquela história, o Hulk, por exemplo, ele foi caro para o Atlético Mineiro? Na minha opinião, não. O retorno que ele deu para o Atlético Mineiro foi um absurdo. Entendeu? Então, tudo, tudo é uma questão de você parar para avaliar qual é o objetivo daquela contratação. Não é só para o agora. O Cebolinha tem 26 anos de idade, né? Então, vamos ver, cara. Vamos ver. Acho que é tudo uma questão de você chegar e conversar e fazer um planejamento adequado para a chegada de um jogador como esse. Né? Esse é um ponto bem importante também. Deixa eu ver aqui. É, outras mensagens. Matheus Henrique, imagina a cebolinha, Tabata de la Cruz e entrega entregue as taças. Aí a galera vai ficar maluca mesmo. Daniel Chute, Vitor. Ah, não. Essa pergunta eu já tinha lido. Deixa eu ver aqui outras mensagens. Cezinha, Vitor, volta a fazer aqueles vídeos editados que você fazia, não fique só nas lives. A gente vai ter novidade aqui no canal, tá? No domingo, a partir de. Talvez a partir de amanhã até. Acredito que sim, a partir de amanhã. O que a gente vai ter de novidade aqui no Fala Fogão? A gente vai voltar a fazer vídeo no domingo para entrar na hora do almoço. Vai ser um vídeo por semana no primeiro momento, tá? Onde a gente vai falar o resumão da semana. Semana Alvinegra, o que, que aconteceu, tudo que aconteceu. A gente pega, faz um apanhado dos acontecimentos, principais acontecimentos da semana. E aí, no domingo, hora do almoço, a gente vai ter um vídeo editado com esse resumão da Semana Alvinegra. Tá? Então a gente vai começar a ter esse quadro aqui no, no canal. Justamente para poder voltar a ter conteúdo também em vídeo. Mas durante a semana, pelo menos por hora, né? E aí eu estou falando de segunda a sábado. Hora do almoço, live. Terça, quinta e domingo, às 10 da noite, live. Então, no horário que a gente não tem um conteúdo ali, no domingo, na hora do almoço, provavelmente a gente vai passar a ter é, esses vídeos, tá? A partir de amanhã, muito possivelmente. Então, fiquem ligados aí, que é uma novidade que a gente vai, vai trazer... Vai recolocar aqui né, no circuito do canal, justamente porque eu sei que tem muito torcedor que gosta né, dessa situação de ter o vídeo e tal. A gente não tem feito o vídeo há bastante tempo, né, mas vamos ver, vamos ver de, de fazer pelo menos esse resumão da semana, entendeu? A gente pega um vídeo e faz um resumão da semana ali, contando todo, tudo, todos os acontecimentos da semana, o que aconteceu, movimentação e tal, não sei o quê. Que aí a gente passa a ter também esses vídeos aqui novamente. No canal, tá? Foi uma ideia, inclusive, da minha digníssima a Aline, sempre também aqui presente para poder dar essas ideias. E aí a gente deve passar a fazer nesse domingo, agora, já a partir desse domingo, Wagner Gomes. Na minha opinião, a nova realidade do Botafogo precisamos pensar nos investimentos no futebol em dólares. Por isso, 20 milhões de dólares não é algo muito caro para o John Texton. Esse é um bom pensamento, tá, Wagner? O próprio John Texton na Mega Live, né? Ele chegou e comentou. A gente investiu cerca de 70 milhões de reais, isso vai dar 15 milhões de euros, 15 milhões de dólares, alguma coisa assim. É... No universo do futebol... No Brasil isso pode ser muito, mas no universo do futebol não. E a cabeça do John Texto não funciona em reais. Esse é um ponto importante da gente comentar, né? A cabeça do John Texto não funciona em reais. A cabeça do John Texto funciona em dólar, em libra, em euro, né? Porque são as moedas mais fortes, são as moedas do futebol mundial, né? Então, assim, quando você para para pensar nesse aspecto, Wagner, você tem razão, tá? Nesse aspecto, o John Texto falou na Mega Live, 15 milhões de dólares, ele não ficou impressionado. O que impressionou ele foi, com 15 milhões de dólares, nós fomos o principal time na janela de transferências, 15 milhões de euros, principal time na janela de transferências. Ou seja, você chegar a trazer um jogador como Everton Cebolinha, de repente, 18 milhões de dólares talvez para ele não seja muito significativo. Então, são possibilidades, né, minha gente? A gente tem que encarar realmente as coisas dessa maneira. O Wagner está correto nesse comentário. A cabeça do John Texto não vai funcionar em real. Então, quando a gente olha uma cifra, 120 milhões, 127 milhões, cai é dinheiro para cacete. De fato, é dinheiro para cacete. Mas a cabeça do John Texto funciona numa outra moeda e aí, de repente, para ele, a ordem de grandeza vai ser completamente diferente. Ele vai fazer alguma oferta? Não sei. Agora, honestamente, se o Botafogo fosse atrás do Cebolinha, eu gostaria imensamente de ver essa contratação acontecendo. Eu já falei aqui anteriormente, inclusive. Tá? Por falar nisso, a gente nem está falando aqui do Everton Cebolinha ainda. Obviamente, fiz um comentário aqui. Mas eu acho que vale até a gente fazer. Já estamos com quase 600 pessoas aqui. Fazer uma enquete aqui. Faz tempo que eu não faço uma enquete aqui fazer uma enquete aqui. Você gostaria... Ah, eu quero saber de, de, de gosto mesmo. Você gostaria do Cebolinha no Botafogo? Está aqui. Sim ou não? Perguntinha simples. Você gostaria do Cebolinha no Botafogo? Não estou pensando em valores. Estou pensando em jogador. Jogador. Tá? Porque a ordem de grandeza do, do, que o John Textor pensa, conforme a gente falou, não é em reais. Né? É em dólares. Então, em dólar, em euro, enfim. Votem aí, por gentileza, só para a gente ter uma ideia aqui da opinião da galera botafoguense. Lancei aí a, a enquete. Enquanto isso, a gente vai aqui e faz aquele, aquele jabazinho, né? Seguinte, você quer dar aquela moral para o canal? Você deixa o seu like gratuito. Você se inscreve, gratuito. Mas quer dar um passo além? Aí você pode mandar o seu superchat, você pode mandar o seu pix para falafogão.com ou então você pode se tornar membro aqui do canal. Inclusive, sempre importante trazer aqui a atualização, né? Porque, afinal de contas, a gente está se aproximando dos 250. E quando chegarmos aos 250 assinantes no programa de membros, vocês já sabem que a gente vai liberar o bônus churrasco. Estou querendo fazer churrasco no fim de semana do meu aniversário, que é dia 26 de agosto, fim de semana do jogo contra o Flamengo, inclusive, no estádio Newton Santos. Nesse momento, estamos com 233 assinantes. No programa de membros, acabei de abrir aqui o painel de controle, então faltam 17. Seja membro a partir de R$ 4,99 por mês, porque a gente vai chegar aos 250. E esse churrasco do Fala Fogão, da mídia independente, né? porque eu vou convidar a galera da mídia independente também. Isso vai sair, vai acontecer e vai ser do cacete, meu irmão. Enquanto vocês votam aí, fiz o meu jabazinho, então bebo minha cerveja. Simbora. Deixa eu ver aqui, ó. Votação aqui. 85% dos votantes dizendo que sim. Gostaria do Cebolinha no Botafogo. Surpreendente, 15% dizendo que não. Eu tô até curioso. A galera que não quer ver o Cebolinha no Botafogo, qual seria o motivo? Escreve aí. Escreve aí. Ah, não, não gostaria de ver o Cebolinha no Botafogo por isso, isso, isso. Quero saber os motivos. 15% das pessoas dizendo que não gostaria do Cebolinha no Botafogo. Percentual considerado bem elevado, inclusive, na minha opinião. Quero saber a opinião de vocês. É... Deixa eu ver aqui. Marcos Antônio, 250 melhorou então. Eu pensei que fosse 300. A gente... Eram 300. Só que a gente reduziu para 250 em gratidão né, à galera que mandou superchat para caramba aí na, na live, na mega live que o John Textor apareceu. Então, a gente decidiu fazer uma mudança. Né? Como a gente teve, obviamente, uma noite inesquecível aqui no canal, a gente fez essa mudança para poder Fazer esse churrasco acontecer mais rápido. Francisco Japiaçu. O motivo é porque não entendem de futebol. <risos> Tiago Fontana. A fase dele não é boa. Cara, mas isso não quer dizer muita coisa, né? O Everton Cebolinha nível futebol brasileiro joga muito, cara. Já provou isso, entendeu? A fase dele na Europa não é boa. A fase do Gabigol na Europa também Essa justificativa não me pegou, não. Ô, Ô Tiago, sinceramente, essa justificativa aí... Ah, porque a fase dele não é boa. Não, não, não vou nessa onda, não. Menino maluquinho, se Cebolinha vale tudo isso, imagina o alho, que é bem mais caro. <risos> Wagner Gomes, Cebolinha seria um excelente jogador, assim como o Vitor Sá, que na minha opinião será o craque do nosso glorioso e nos dará as conquistas que necessitamos, junto com todos os jogadores do elenco. É, Matheus Henrique, Vitão, Cebolinha seria para fechar o aeroporto? Na minha opinião, sim. Porra, cara, se o Botafogo não tinha uma contratação como Cebolinha, tá de brincadeira. Marlon Mineiro, bora Vitão, dia 26 de agosto. Aí já vou pro Rio e comemoro o meu, meu aniversário também, dia 21 aí. Ó. Tá vendo? O Marlon já é membro inclusive do canal. Seja membro do Fala Fogão pra gente poder fazer esse churrasco acontecer, meus amigos. Seja membro. Deixa eu ver aqui. Matheus Ribeiro, ele não tem a cara do Botafoguense, de Botafoguense, pô, agora o jogador tem que ter cara de Botafoguense pra jogar no Botafogo? Essa justificativa eu também não, também não, não, não aceito não, Matheus. Tem que caprichar essa justificativa aí. Deixa eu ver aqui outras mensagens. Jean Paolo, prefiro o Cruz. São jogadores de posições completamente diferentes, né? Né? Jogadores de posições completamente diferentes. Temos aqui, ó, superchat do Alain Leandro. Vindo o título, pode vir o cebolinha, tomate, pimentão e a salada inteira. Abraço, já é, amigo? É importante destacar, tá? O Jean aqui falando que prefere o Dela Cruz, não tem problema você preferir o um jogador ou outro, mas são jogadores de posições completamente diferentes. Não dá para comparar, não. A gente tá perguntando sobre o Cebolinha, mas não dá para fazer essa relação com com o de La Cruz. Gustavo Lopes, além de tudo, independente do valor, se o João quiser pagar o dinheiro dele, não é nosso, é, não, o, o vamos, vamos lá, essa história do dinheiro é dele, não é nosso. Acho que a gente tem que pa parar de falar dessa forma, tá? O dinheiro é do Botafogo. A partir do momento que o John Texton está colocando dinheiro no Botafogo, o dinheiro é do Botafogo. Porque senão a gente fica chateado quando fala Ah, é a... não é a Leila Pereira que contrata no Palmeiras, mas no Botafogo é o John Texton que contrata. Se a gente fica chateado com a mídia de forma geral quando fala dessa forma, então eu acho que a gente tem que chegar e interpretar essa situação de uma forma diferente. O dinheiro acaba sendo do Botafogo. tá É uma coisa só. Obviamente que o John Textor é sócio majoritário. Ele está colocando dinheiro no Botafogo e, a partir daí, a contratação pode ser feita. Então, a gente, eu acho que a gente sempre tem que ter um cuidado na hora de falar dessa forma. Porque, senão, não faz sentido a gente... Ah, porque quando é a mídia tradicional, falam que é o John Textor que está fazendo tal o quê, aí não vai, fazer, não vai fazer muito sentido, né? Se temos aqui Superchat... Coçou o bolso, Alan, Coçou o bolso, Alan. Minha nossa Senhora! Impossível aconteceu, meu Deus do céu! Tamo junto, Alan. obrigado pela moral. Temos um outro superchat aqui, o Patrick Rangel, USA, dando aquela moral pro Vitão. Parabéns pelo trabalho, abraço aqui de Boston. Patrick sempre presente na resenha. Também aqui, coçou o bolso, meu querido. Agora a galera tá assim, ó. Eu falo coçou o bolso, obviamente, de forma carinhosa, porque a vinhetinha tem o John Travolta ali, olhando dentro de uma carteira, o que que está acontecendo. O impossível aconteceu! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! João Vitor, se for 26 de agosto, eu comemoro meu aniversário dia 31 de julho e aniversário de casamento 31 de agosto, tá lá, tá vendo? Tamo junto. Fábio Arruda, um jogador quando muda de clube pode ver a sua fase mudar completamente, exatamente. Fábio Rocha, cebolinha por empréstimo seria bom. Não acredito que o Benfica faça esse tipo de negócio. Acho que o Benfica não vai querer essa história, não. Sinceramente. Deixa eu ver aqui. Antônio Batalha, cebolinha só se tiver com a salsa. Aí sim, com essa dupla, forma um cheiro verde. Jesus, amado. <risos> Jesus. Daniel que cebolinhas a rave de La Cruz. Eu ia ficar muito desumilde. Pô, todos nós, né? Todos nós. Paulo Viana, craque é craque, que venha o cebolinha. É, e o cebolinha no Brasil já mostrou que joga demais, cara. Na Europa. Não aconteceu da maneira como todo mundo imaginou, mas faz parte, gente. Tem jogador que vai para lá e não consegue. Luiz Felipe, traz o Cebolinha, quem vai pagar, não importa. É o Botafogo que vai pagar, minha gente. A gente tem que sempre tratar dessa forma. É... Ellison Lima, Dela Cruz e Cebolinha são jogadores que já disputaram Libertadores e venceram. Além de jogarem muito, tem experiência nessa competição, o que é muito bom. Muito bem colocado, Ellison. Muito bem colocado. Edson Barcelos. Vitor, o time da Praia do Pinto está se movimentando para tentar mais uma vez o Cebolinha. Você acha que o Texto pode trazer? Não porque... Não é... É... é? Não porque é mais em cima do que você falou. O Campo e Bola tem 26 anos. Não... Ah, não é por causa do Diego, não, cara. Vai trazer o jogador por causa do Diego? Pô, isso não faz o menor sentido. Sinceramente, não faz o menor sentido. Vai trazer porque o cara vai agregar muito, né? Se trouxer, obviamente, né? Aproveitando aqui que a gente está falando do Cebolinha, vamos fazer o seguinte. Eu já... Tinha preparado aqui o nosso, o nosso glorioso destaque, o nosso bannerzinho aqui. Vou colocar na tela. Porque dessa maneira a gente pode falar um pouco mais aprofundado as informações que estão circulando sobre o jogador. Para você que está conhecendo o canal agora, sempre que a gente vai falar de um tema específico, a gente coloca um banner aqui, o destaque fica aqui embaixo. Ó, Everton Cebolinha na lista de negociáveis do Benfica. E temos a fotinho do jogador aqui em cima. Isso não é um quadro, isso é uma foto aqui do banner virtual que a gente coloca. E sobre o Cebolinha, já temos aí informações né, circulando, especialmente no perfil transfer 24 horas, dando conta de que o Benfica quer 127 milhões de reais pelo jogador. O Cebolinha, que está na sua segunda temporada lá, na, lá em Portugal, não conseguiu realmente despontar. O Benfica tinha uma grande expectativa de que ele pudesse despontar nessa temporada. Jogou um bom número de partidas, porém não alcançou o desempenho, os números que os dirigentes portugueses estavam imaginando. Cebolinha, logicamente, tem mercado, é um jogador, especialmente falando a nível de futebol brasileiro, que faria uma baita diferença no, dentro do futebol brasileiro, dentro de um brasileirão. Seria um jogador, para você falar, um cara que pode ser considerado craque da equipe, né? verdade seja dita, muito embora lá, em, lá na Europa, especialmente em Portugal, não tenha alcançado esse nível de sucesso. Nessa temporada, o Cebolinha fez 47 jogos, dá para perceber que jogou muitas vezes, claro, nem sempre começando como titular, sete gols marcados e sete assistências. O desempenho foi aquém na visão dos portugueses, porque na temporada anterior ele já tinha conseguido fazer melhor do que isso. O perfil transfer 24 horas diz que o Benfica pretende, no mínimo, 25 milhões de euros pelo atleta, o que na cotação atual daria os 127 milhões de reais. Os valores, os valores foram informados lá no Twitter, tá? que é especializado no mercado da bola e costuma trazer boas informações. E o Palmeiras, até o momento, pode ser um time aí que também se interessa pelo atleta. O Botafogo, no primeiro momento, lá na primeira janela, fez uma sondagem, o próprio John Textor confirmou que havia feito essa sondagem e, na ocasião, Disse que, inclusive, o preço que escutou foi um preço considerado justo, mas que não teria negócio naquele momento. Muito porque a janela do futebol europeu já estava fechada e o Benfica, se vendesse o Everton Cebolinha, não teria como fazer a reposição. Né? Então esse é um ponto aqui que vale comentar. O Everton Cebolinha, na primeira temporada, pelo Benfica, só em comparação, fez 49 jogos, 8 gols, 10 assistências. Ou seja teve 18 participações em gols. Já nessa segunda temporada, 14 participações em gols. Não conseguiu superar os números da primeira temporada no futebol europeu. E agora está na lista de negociáveis. 26 anos de idade, um cara que se destacou muito no Grêmio, foi para a seleção brasileira, tinha uma grande expectativa a nível de futebol europeu, mas não aconteceu da maneira como a galera estava pensando que poderia. Eu, inclusive, né, realmente fiquei... Bem empolgado quando viu o Everton ser bolinho do futebol europeu, seleção brasileira. Achei que, de fato, ele ia dar o um salto de qualidade. Mas não aconteceu. Hoje, segundo o Transfer Market, o Everton está tá avaliado em 18 milhões de euros. Tá? Mas a pedida do Benfica pode chegar na casa dos 25. Ele foi comprado pelo Benfica em 2020, que né, pagaram 20 milhões de euros na, que na cotação da, atual dá 101,5 milhões de reais ao Grêmio, tá? Isso em 2020 foi um pedido do técnico Jorge Jesus, tá? Fizemos já a enquete aqui no... no nessa live, né? para ver a opinião da galera e a galera, de modo geral, 85% dos torcedores aqui presentes votaram, né? Que gostariam de ver o Cebolinha no Botafogo. 15% disseram que não. As justificativas não me convenceram, sinceramente. E é aquela história. Chamarei agora o glorioso... Tiago Fayad, na nossa nova vinhetinha aqui do canal, para saber a opinião de vocês. Vindo do futuro, pode confiar. Everton Cebolinha, vocês acham? John Texto vai atrás ou não? Vindo do futuro, pode confiar. John Texto vai atrás do Cebolinha, já que num primeiro momento havia feito sondagem ou não? Será que ele vai tentar o jogador novamente? Né? Na primeira... Na primeira janela, ele fez uma sondagem, que significa dizer que o jogador está no radar. Agora, tudo depende, na minha opinião, aproveitando até o que o John Texto falou na nossa Mega Live, tudo depende da colocação do Botafogo na tabela ao fim do primeiro turno, que é mais ou menos ali na época da segunda janela de transferências. Se o Botafogo estiver muito bem na tabela, né, em condições de buscar título, o próprio John Textor já disse que, dane-se, não foi essa palavra exatamente que ele falou, dane-se. Vamos pelo título, né? Agora vai depender. Tudo vai depender do nosso desempenho até a segunda janela de transferências, certo? Vamos ver, vamos ver aí como é que vai ficar. É, deixa eu ver aqui algumas mensagens sobre isso. O Clash Clans, acho que por empréstimo sim, o Benfica não vai querer emprestar. Isso aí eu tenho convicção que o Benfica não vai querer emprestar. Kleber Alves, creio que vai fechar com o fogão. Né? O Kleber aqui é animado. Roberto Silva, boa tarde a todos. Na minha opinião, eu queria meio à esquerda Daniel Ruiz, do Milionários. Jogador jovem, né? O Daniel Ruiz, é, inclusive, foi especulado na primeira janela, né? Um colombiano, 20 anos de idade. Já o Everton Cebolinha, eu queria, eu quero ele no Fogão. Cara, o Cebolinha, eu já falei aqui. Se tem um jogador que eu gostaria muito de ver no Botafogo, se possível, né? Se fosse possível, o Everton Cebolinha. Porra, meu irmão. Ia ficar enjoado pela ponta ali, hein? Obviamente, considerando que a gente também tem o Vitor Sá, Vitor Sá de um lado, o Everton Cebolinha do outro. Inverte de vez em quando. Cacete, mano, tá doido. Matheus Henrique, esses 15% são os mesmos que pedem o Marco Antônio de volta. Será? De <risos> na veia. Pô, esse ano vem Cebolinhas a Rabi de la Cruz. E ano que vem Michael. Cara, aí eu não sei. Eu sei que o Botafogo realmente tentou, né? O Botafogo tentou. A contratação do Michael, isso foi divulgado. Ofereceu, se eu não me engano, foram 31 milhões de reais, alguma coisa assim, pelo jogador. Vamos ver, cara. Não dá para gente cravar aqui sim, não dá para gente cravar que não, mas tá aí o destaque feito na live do Fala Fogão. Gostaram? Fiz até uma, uma rima para vocês aqui, pô. Tá, tô, tô demais, tô demais. Deixa eu ver aqui outras, outras mensagens. É... Luana Gomes, contratos acabando. Marcelo Neymar Zarrô. Tá só isso, né? Aí não dá, né? Aí não dá, né? Rafael Dezé, o problema é que o nome não empolga. Pô, o nome do Cebolinha não empolga? Que isso, meu? eu vou até dar um gole na minha cerveja, peraí. Não empolga? Eu, eu fico empolgado. Gabriel Baruccio. E essa história do Thiago Mendes do Leão, cara? Essa história foi ventilada no perfil central, da bo... central do mercado, né? Se eu não me engano... Não, central da, central da Bola, né? Central da Bola. E... A realidade é que o Central da Bola já errou um bocado, né? Então, a galera fica com o pé atrás e eu confesso que eu fico com o pé atrás também. Futebol na V. Tá maluco cebolinha Cebolinha pra, pra fechar aeroporto? Pô, eu concordo. Na minha opinião, fecharia aeroporto mesmo. Daniel Gronk. Pessoal falar que ele não foi bem na Europa. Quem era Hulk antes de vir? Não, o Hulk teve sucesso na Europa. Isso aí não dá pra falar, não. O Hulk na Europa teve sucesso, gente. O Hulk na Europa, pô, no Porto, tá de brincadeira. O Hulk na Europa teve muito sucesso, cara. Depois ele foi pra China, beleza e tal. Jogou no Zenit se eu não me engano, também. Mas o Hulk teve, teve sucesso pra cacete na Europa. No Porto, é o que o João Guilherme aqui, o Porto é ídolo. Irmão, o Hulk jogava muito no Porto, que é isso? Que isso? Essa, essa daí, não, pô o Hulk, o Hulk jogou muito na Europa. Johnny Alves, também não curto cebola, não. Pô, cara, eu não sei por que vocês não curtem cebolinha. Que isso, não? Mas tudo bem, né? É questão de gosto. Não tem problema. Ninguém é obrigado a concordar. José Carlos, será que Lota contra o Goiás? Será? Será? Tem certeza. Ainda mais com essa promoção maravilhosa aí que o Camisa 7 fez. Por falar nisso, falar em Camisa 7, gente já tá com quantos Camisa 7 aqui? Abriu o site aqui rapidinho. Um camisa 7. 37.740, ó. Já já tá batendo 38, hein? Já já. Faltam 260 para os 38 mil. 2.260 torcedores para o Botafogo bater 40 mil sócio-torcedores. Irmão, tá esperando o quê? Se você pode ser sócio-torcedor, seja. Vitor Silvestre, Vitão, o pessoal não gosta de cebola porque a cebola arde. é embaçado, é? Né? Não. Você tem que ter um jeitinho especial para cortar a cebola, né? Mas, pô, o cebolinha, amigo. O Mário Martins, prefiro o De La Cruz. Gente, mas De La Cruz e Cebolinha não tem nada a ver uma coisa com a outra. São posições completamente diferentes. Vocês ainda têm a cabeça do Botafogo pobre, minha gente. <risos> Vocês ainda têm a cabeça. Se trouxer um, não pode trazer o outro, amigo. Nunca se sabe. Eu não, eu não, eu não vou cravar nada aqui se, se traz um, traz o outro. Quem sou eu para definir o tanto que o Botafogo vai querer gastar na janela de transferências? Antigamente era assim, se traz um... Se, na verdade, se traz um de 100 mil, já, o outro já não pode ser de 100 mil também. Hoje em dia é diferente, minha gente. Hoje em dia é diferente. E o De La Cruz e o Cebolinha não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jonatas. Cadê? Jonatas, eu paguei meu boleto ontem e ainda não constou. Ansi... Ah, é porque você pagou ontem. Você pagou na sexta. Então, muitas vezes, vai ser compensado só na segunda. Boleto tem disso, né? O boleto a gente tem que esperar um pouquinho. Normalmente são até três dias úteis, né, o boleto.
1: Eduardo Ramos,
0: você está equivocado, Vitão. Dela Cruz joga numa posição mais carente do Botafogo. Ele fará mais... Gente, mas eu estou falando que... Vamos lá. Dela Cruz joga numa posição. O Cebolinha joga em outra. O que eu estou falando é exatamente isso. Não estou equivocado. De la Cruz e Cebolinha não tem nada a ver uma posição com a outra. Não estou falando qual é a mais carente. eu Estou falando de posição. Quando a galera fala prefiro Dela Cruz. Isso dá a entender o quê? A gente está falando do Cebolinha. A pessoa fala: "Prefiro Dela Cruz". Parece que os dois disputam a mesma posição e não é o caso. Tudo bem, se a gente mudar a pergunta, se só puder trazer um, se só puder contratar um, aí é uma outra pergunta. Agora, Cebolinha joga numa posição, Dela Cruz joga em outra. Se a gente mudar a pergunta, beleza. Agora, se do jeito que a gente está comentando aqui sobre o Cebolinha, prefiro o De La Cruz, mas um jogador não tem nada a ver com o outro. Entendeu? Nesse caso, não tem nada a ver com uma coisa com a outra. O que não pode acontecer de modo algum é o Everton Muniz falar aqui: Cebolinha, prefiro o Luiz Fernando. O ban educativo vem. O ban vem e ainda vem com a vinheta, porque enquanto a vinheta passa, eu bebo minha cerveja. É hora do ban. Cinco minutinhos para pensar amigos, eu sempre procuro uma desculpa para beber minha cerveja e não esquentar. Diferente do Pedro Depp, eu ainda não tenho meu copo Stanley. Nem sei se um dia terei, porque eu achei caro para cacete esse copo. Mas a gente procura uma justificativa aqui para dar, dar aquela, né, aquela golada na cerveja e não deixar esquentar. Deixa eu ver aqui. Ó, o Cássio Pagliani, galera, está perdido nas posições de A Cruz é a meia central. Nós precisamos mesmo é de um meia atacante. Lucas Alves, se for para trazer o Michael, eu prefiro que o Botafogo tentasse o Eric. É aí, são preferências, né? O Eric que vira e mexe tem falado sobre o. Sobre o Botafogo, né? Nas redes sociais. Regis Mendes, tem um canal do Botafogo que está falando em Iniesta. Procede essa informação. Não sei de absolutamente nada sobre isso. E sinceramente não acho que o Botafogo iria atrás do Iniesta, que já está em fim de carreira. Foi um grande jogador, mas já está em fim de carreira. É só ali, Vitão, você deu muito mole de não ter mostrado a vinheta para o John. Eu mostrei, gente. Eu, eu mostrei a vinheta para o John ao vivo lá na Inglaterra. Estava ao lado do homem e mostrei. Eu, John, quero te mostrar a vinheta. Só que ele pediu para a gente fazer mudanças na vinheta. Falou, não, se trata só de dinheiro. Tem que ter os corações aí. Inclusive, a gente já está com essa vinhetinha né, pronta aqui. ó. Fiz a mudança. Está na, tá na mão aí para você. John, 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 John. John, 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 Vocês lembram que antes a vinhetinha era assim, ó, a vinhetinha anterior, que era só do dinheiro? O John falou, tem que ter uns corações aí. Então fiz uma mudança, botei a torcida do Botafogo de fundo, já que John Texto está apaixonado pela torcida do Botafogo. Botei os coraçõezinhos aqui em cima e um dinheirinho caindo só para gente ter esse elemento. Antigamente era assim. John, 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 John Tá vendo? Então a gente mudou porque o homem pediu. Mostrei a vinheta lá na Inglaterra pra ele, que ele falou tem, tem que voltar os corações aí. Aí a gente fez essa mudança, né? O homem tá apaixonado pela torcida do Botafogo, nada mais justo, né? Valdir é, Alves, cuidado que tem Flamengo na fita, é muito perigoso. Ah, cara, vai ter, se tiver que ter disputa, meu irmão, vai ter que ter disputa agora. O Botafogo tem força se quiser, né? Se quiser entrar na disputa, o Botafogo tem força pra isso. Que bom, né? É uma mudança profunda. É, deixa eu ver aqui. Alex Tavares, Vitor, estou traumatizado, não curto jogador anão, ah, igual o Depp. Esse De La Cruz não me convence. estou maluco? Cara, o De La Cruz tem muito futebol. Tem muito futebol. Eu, eu gostaria de ver o De La Cruz, apesar dele ter um histórico de lesão também, tá? Infelizmente. Na carreira dele ele teve algumas lesões aí que prejudicaram bastante a sequência dele. Era um jogador que nessa altura eu já imaginava, inclusive, na Europa. Tá? Só que ele teve muita lesão. Então tem que ver como é que ele tá, né? Tem uma série de situações aí. Sarávia, por exemplo, tinha tudo para ir muito bem na Europa, mas também lesões acabaram prejudicando. Tá? Muito, eu, eu gosto do Sarávia no Botafogo. É, tem torcedor que fica meio assim, ah, porque ele não deu assistência, não sei o quê, mas ele tem um papel a desempenhar segundo o pedido do próprio Luiz Castro. Mendola da Silva, cheguei agora. Boa tarde. Já deixei o like. Vamos, galera. Ajuda aí. Senta o dedo no like. Aproveite, e seja membro do canal. É verdade. Seja membro do canal, porque quando a gente chegar a 250 assinante no programa de membros, a gente vai liberar o bônus churrasco, que deve acontecer em agosto, no fim de semana do meu aniversário, clássico contra o Flamengo, certo? É uma celebração aí da, do Fala Fogão e da mídia independente, né? que eu vou convidar a galera, faço questão. Matheus Henrique, Vitão, eu estou maluco, ou tô iludido, acho que o texto vai fazer história nessa janela. Tudo depende do, do, da posição do Botafogo na, na tabela de classificação texto falou, se a gente tiver em condição de chegar e disputar o título, meu irmão, aí aí vai pisar no acelerador. Tomara que o Botafogo esteja muito bem, né? Tomara. Deixa eu ver aqui. Michel Santana, Michael Santana, Vitão, Azambuja que mora fora podia te presentear com um Cop Stanley. Não, cara, não precisa não. Na verdade, eu já até fiquei olhando o Cop Stanley, não sei o quê, porque de fato, o DEP ele tem um ponto importante. A galera falou: "Ah, o Cop Stanley mas, de fato, você tá aqui sozinho fazendo live, a cerveja vai esquentando. Porque eu não consigo ficar toda hora aqui bebendo, senão eu vou, vou, vou fazer live, na verdade, né? Vou ficar bebendo minha cerveja aqui olhando a tela, basicamente. Então, ele tem um ponto, cara. A cerveja esquenta, de fato. Agora, o copinho caro, né? Fiquei meio assim, né? vamos ver, vamos ver. Esse copo é mais de 200 pratas, né? Eu tinha, vez, eu tinha uma vez que eu tinha visto que era 200 e alguma coisa. Caro pra cacete. Anderson Ferreira, Cebolinha e Sá formaram a melhor dupla Vocês formarão a melhor dupla de extremos do Brasil é, eu ficaria bem satisfeito com isso é, Patrícia Soares Vitor, torço muito para os times grandes do Rio Botafogo, Bangu, América Madureira e Olaria a, a, a Patrícia aqui tirando um sarro com a galera aqui do, do, dos outros times aqui. Luiz Cordeiro opa, deixa a grana cair na conta que vou virar membro hein? e partiu churras é amigo estamos nessa expectativa aí Faltam 17 para os 250. Faltam 17 assinantes do programa de membros para os 250. Nilson Ferreira, fala Fogão, você deveria ganhar um Oscar na mídia independente pelos últimos dias? Nada, cara. A conquista, cara, por mais que a gente tenha conseguido trazer, fez, fez contato, não sei o quê, a gente fez questão de trazer todo mundo porque era o certo a se fazer. Era uma conquista. Eu escrevi isso lá no portal GG. Né? inclusive quem não conhece o Portal GG conheça, portalgg.com.br que é o portal do gigante glorioso excelente canal da mídia independente o Guilherme, a Thaís, o Maicon tem outra menina que eu sempre esqueço o nome, cara, então eu peço desculpas mas eu escrevi lá, a conquista desse tamanho não podia ser só de um canal na nossa visão por isso que a gente chegou e decidiu chamar a galera para poder fazer a, a resenha, e calhou do, do John Textor aceitar o convite né? nunca poderia imaginar que o o homem aceitaria o convite. Tiago Rodrigues, Vitão, a diretoria do Goiás proibiu a torcida do Botafogo no ano passado. A diretoria do Flamengo usou uma, essa desculpa para barrar a torcida do Palmeiras esse ano. A gente não podia fazer o mesmo? Não acho que a gente tem que fazer o mesmo. Não acho que a gente tem que fazer o mesmo. Esquece essa história. Ah, porque fizeram... Aí a gente vai jogar no mesmo nível dos caras. A gente tem que fazer o certo. O certo é tem que ter a torcida visitante, tem que ter o tratamento correto da torcida visitante. O que o Botafogo tem que fazer é conversar com as outras equipes justamente, tá? justamente para poder... a gente poder chegar e fazer as coisas acontecerem da forma correta. Não é o Botafogo, ah, porque fizeram isso comigo lá no passado, então eu vou fazer, porque senão a gente fica naquele ciclo, um querendo sacanear o outro. E eu não acho legal. O Botafogo está correto. O que tem que acontecer, na verdade, é diálogo com as outras equipes para que certas situações não ocorram. né? Não dá. É... Sandro Tadeu, portal do GG, não, portal GG, do Gigante Glorioso. Não é GG, jogador, não. Pô, portal GG, não faz o sentido isso. Mendola da Silva, Vitão, eu tenho 64 anos, será que eu consigo arranhar no inglês? Pô, só, se você ainda não aprendeu, trate de aprender, faz o curso, aprende que você vai falar, pô. Idade não tem nada a ver com isso, não, cara. Idade não tem nada a ver com isso, não. Anderson Ferreira, formará a melhor dupla, está certo também. Vitão, ah, tá <risos> tá certo, tá certo. Explicando aqui, eu pensei que você tinha comido uma letra, entendeu? Diego, é, Diego Honorato, como é que é? Diego Honorato, será que dá para trazer o Cebolinha, De La Cruz, Daniel Ruiz, Lucas Leiva, Fernandinho? Não, não vai dar para trazer tudo isso. Não, isso aí vocês podem ter certeza que não vai acontecer. Roberto Silva, tomara que os venha. Gosto muito daquele atacante, jogador completo, joga no estilo careca daqui do Brasil. Luiz Henrique, Botafogo sempre jogou limpo e deve continuar assim. Exato. Bruno Sampaio, é o fogão campeão. Assim todos nós desejamos. Dei uma passada aqui na galera do chat. Vou trazer aqui o nosso próximo destaque. Aproveitando que a gente está falando aqui dessa questão de, de, de como é que é tratamento de adversário e tal. Vamos falar um pouquinho sobre presença de público lá no... no Couto Pereira, meus amigos. Porque a galera vai chegar... Firme e forte lá no Couto Pereira. Mais de 1.300 botafoguenses já adquiriram suas entradas. Está aqui ó, o bannerzinho na tela. Mais de 1.300 alvinegros já compraram ingressos para o jogo no Couto. Tá? Segundo o site Fogo na Rede, eram 1.348 ingressos vendidos para a torcida do Botafogo na última atualização. E vocês têm visto, logicamente, a quantidade de botafoguenses aí se deslocando de vários lugares do Brasil, não só aqui do Rio de Janeiro justamente para Curitiba. Né? A galera do Gigante Glorioso com o Guilherme está lá, o Ruda está lá, o TF está lá, o Pedro Depp tá lá. Se eu não me engano, o Fabiano Bandeira também vai estar tá presente. Tem uma galera grande lá da Mídia Independente, está presente para poder acompanhar essa partida. Eu achei, achei muito maneiro. Adoraria ter ido, mas, conforme eu disse, né? acabei de voltar de uma viagem com a minha digníssima, e não dá para sair metendo os pés pelas mãos, né? senão a coisa complica. Então, primeiro, tem que colocar a casa em ordem, organizar tudo direitinho para, numa próxima oportunidade, conseguir acompanhar pelo menos um joguinho do Botafogo nesse campeonato fora de casa. tem essa vontade. Já fiz isso na época da Libertadores em 2017. Né? Fui lá para Porto Alegre com a minha digníssima. Infelizmente, não trouxemos a classificação. Chegou muito perto, mas não aconteceu mas nesse Campeonato Brasileiro certamente buscarei, pelo menos em algum joguinho, estar tá presente para poder acompanhar o Botafogo fora de casa, que é sempre um prazerzaço, né? Agora, nessa partida contra o Curitiba, temos a presença da torcida, eu imagino que a gente possa chegar na casa de uns 2 mil botafoguenses presentes no Couto Pereira, fazendo muito barulho. Lembrando que a equipe adversária está com desfalques bem consideráveis, a dupla de Zaga não joga, o Aleph Manga não joga, o técnico está suspenso, tem uma série de situações. O próprio André, Andrei, que era do Vasco e foi para o Curitiba e tem feito um bom campeonato brasileiro, também não estará à disposição. Então o time adversário tem desfalques bem importantes e, logicamente, a gente vai buscar fazer um grande jogo. Né? O Botafogo que fez aí... O, é, o Luiz Castro, na verdade, que fez vários testes ao longo dessa semana. O Sauer, infelizmente, voltou a sentir o tornozelo. É, o Chay, pelo, pelo que parece, pode ser titular nessa partida. Vamos ver qual vai ser o provável 11 inicial do Botafogo. A gente nunca fica sabendo de antemão, só em cima da hora mesmo. É uma estratégia do Botafogo, claro, para não ficar dando armas para o adversário. Todo mundo sabe que o Luiz Castro está ainda buscando a melhor forma de encaixar essa história né, da equipe. Está tentando, então vamos ver como é que vai acontecer. Temos aqui o Luiz Cordeiro dizendo que, além do Fabiano Bandeira, o Brown e o Matheus Medeiros também estão lá em Curitiba. Está aí a galera representando lá. Muito bacana. Eu já estou na expectativa por esse jogo de amanhã. 4 da tarde, amigo. Hoje, 4 da tarde, nós temos final da Liga dos Campeões, mas o jogo mais importante desse final de semana, sem a menor sombra de dúvida, é a do Botafogo. Não tem nem dúvida em relação a isso. Patrícia Soares. Vitor, a meu ver, o de Maria seria uma boa, hein? Di Maria tem mercado no futebol europeu, minha gente. E certos nomes não vão vir para o futebol sul-americano nesse momento. E o de Maria é um deles. Adoraria ver o Di Maria no futebol brasileiro. Seria maneiro pra caramba. Mas, obviamente, não é, não é só porque agora o Botafogo tem a capacidade de contratar certos atletas que esses atletas vão vir para a América do Sul assim. E o de Maria tem mercado lá no futebol europeu. Destaque feito aqui sobre a presença da, presença da torcida botafoguense lá no Couto Pereira, que a gente mais uma vez consiga buscar os três pontos. Afinal de contas, na última vez que jogamos contra o Curitiba lá, vitória do Botafogo, passe do Xay, gol do Navarro, e a gente conquistou uma vitória importantíssima nesse, né, naquela partida, naquela ocasião. Né? Todos vocês concordam comigo. Exercício rápido aqui de, de imaginação. Vim do futuro, pode confiar. Qual vai ser o placar do jogo? Vindo do futuro, pode confiar. Diga lá. Qual vai ser o placar do jogo? Cara, eu queria que o Thiago Faiad estivesse nessa resenha. O Thiago Faiad foi o autor dessa dessa, dessa, fra, dessa frase aqui. Eu vou até falar aqui no grupo. Cadê você, o Thiago? Vinheta vindo do futuro já tá rolando lá, no, lá na live. Eu, deixa eu comunicar aqui, né? Peraí. Já rolando a live. Tem que comunicar, né? Tem que avisar. Falei que ia fazer e fiz aqui a vinhetinha do glorioso Tiago Fayad. Deixa eu ver aqui o placar da galera, ó. Porra, tá, um monte de gente já mandou mensagem. O, Cle... o Cleuto aqui, o Cleuto aqui, <risos> 2 a 1 é... Fogudo, 3 a 1 Fogão, Vinícius, 5 a 2 Fogão, Jonatas, 3 a 1 João Marcos, 3 a 2 Botafogo, Maurílio Campos, 2 a 0 Botafogo, Valbete, Davi, 2 a 1 Vinícius Santos, 2 a 0 o Luiz Henrique aqui usando as figurinhas do Profeta, 3 a 1 Fogão, Luimar de Batiste, 3 a 0 Eduardo Ramos, 1x0, Botafogo, Lucas Gomes, 2x0, DJ BFR, 2x1, Arcanjo, 3x1, Botafogo, Gilberto Duarte, 2x0, Cezinha, 2x0, Assis Gonçalves, 2x0, temos aqui o Mendola da Silva falando 1x0, Valdenir Amorim, 2x0, Everton Muniz, 3x1, Fogão, deixa eu ver aqui outras mensagens, Glauber, Glauber Afonso, 1x0, Daniel Gronk, 2x0, gol de Vitor Saichai. Nilson Ferreira, 2x1 um, Fogão. Paulo, Ram Paulo Ramos, 2x2. Tomou um banzinho educativo só pela ousadia de falar um empate. <risos> Jadson Souza, Curitiba 1, um, Fogão 3. o cara vem me meter um, um placar de empate, ô Paulo. Placar de empate, Paulo, tá proibido. É vitória do Botafogo, só pode colocar a vitória do Botafogo. Quem coloca outro placar é banho educativo. Cinco minutinhos para pensar. Porque o Botafogo tem que conquistar os três pontos. Sabe? Joelson Inácio, 2x1. Francisco Japiaçu, a vitória sobre o Curitiba lá foi fundamental para o nosso título na segundona. É verdade, é verdade. Francisco Mesquita, 2x0 nosso fogão, anota. Patrícia Soares, 1x0, fogão, gol de Vitor Sá, justamente ele que perdeu o gol contra o América Mineiro. Roberto Silva, 3x0 e o Francisco Japiaçu dizendo que vai ser 2x0, 1 um em cada tempo. Galera confiante aqui. Irmão, aqui quando a gente pergunta palpites é sempre assim. Né? é sempre assim, vitória do Botafogo se colocar um empatezinho, uma derrota aí toma um banzinho do cativo para repensar os conceitos de palpite sobre o jogo do Botafogo eu quero saber de de palpite sem clubismo, amigo, eu quero saber de clubismo mesmo é o Botafogo vitorioso sempre o Marcos Paulo, 3 a 0 Vitor Sá, Eres Chay trovão bolado aqui na, na, na onda do Fluminense na Sul-Americana 10x0 Botafogo, aí também não, né? aí é Aí, aí, não, né? aí aí. realmente é complicado, é complicado. Uns nove eu acho que dá. José Macedo fogão 2 a 0, e o Arcange dizendo que El Toro é matador. E é matador mesmo. É o Toro tá mandando muito bem, cara, e a gente fica feliz da vida porque o garoto merece demais, demais tudo que tá acontecendo com ele. Dá para perceber que é um, um garoto humilde, né? Que tá trabalhando, tá buscando e, pô, a gente tem que valorizar, né? Está realmente mandando muito bem. Agora, aproveitando que a gente está falando desse jogo contra o Curitiba e relembrando que lá na Série B o Chay foi um dos grandes destaques daquela partida, foi ele, o autor do passe, para o gol do Navarro. O Chay deu uma coletiva ontem lá, lá no Lonier e ele deu uma declaração que obviamente pegou todo mundo assim, né? Não de surpresa e tal, porque a gente percebe que o jogador realmente fica incomodado com crítica nas redes sociais, mas ele falou abertamente sobre isso, dizendo o seguinte, ó, abre aspas, ultimamente tenho me abalado bastante com o que leio nas redes sociais. Tenho tido momentos complicados de duvidar que eu sou capaz. Minha história mostra que sempre fui me reinventando. Escuto críticas, concordo com algumas, discordo de outras. O Chai não serve mais, é jogador de Série B, mas meus números mostram um pouco diferente. Tenho 11 partidas, 4 participações em gols, que seriam 6 se dois não fossem anulados. Eu participo ativamente dos jogos do Botafogo. Nunca vou me omitir. Vou jogar para frente, tentar fazer o diferente. Este momento de crítica que eu tenho recebido, tenho absorvido ao meu modo. Vamos lá. Sobre essa questão, é o seguinte. Existem jogadores que ficam realmente mais abalados por críticas recebidas. E aí, fica aquele recado especial para o se ler críticas nas redes sociais não está te fazendo bem, qual é o caminho óbvio a se seguir? Fique um pouco afastado das redes sociais. Trabalhe bastante para que você possa responder dentro do campo as críticas que estão chegando. Porque crítica no ambiente esportivo, ainda mais no time como é o Botafogo, onde a torcida é exigente, as críticas são naturais. As críticas são absolutamente naturais. Não dá para encarar de outra maneira. Então, quando a gente percebe um jogador como o Chay, que foi muito importante na Série B, realmente sentindo essa questão das críticas, Chay, meu conselho para você, não sei se você eventualmente vai ver isso daqui, mas eu aproveito para falar. Fique longe das redes sociais por um tempo. Trabalhe, foque no trabalho, deixe as redes sociais paradas um pouquinho, responde dentro de campo, que os elogios, os elogios acontecem acontecem, eles vêm. Agora, se ficar nessa de querer retrucar, de querer não sei o quê, de ficar lendo crítica, e isso vai abalar, vai te fazer duvidar da sua capacidade, não vai dar certo. né Todo jogador é passível de passar por essa situação. tá Todo jogador é passível. Você pode ver, por exemplo, que o Patrick de Paula buscou a ajuda de um coach esportivo justamente para poder trabalhar o lado mental e poder alcançar aquele grau de desempenho que ele deseja para poder apresentar e retribuir o carinho da torcida. Então, todo jogador pode passar por uma situação como essa. Todo jogador. Agora, tem que responder em campo. O Vitor Hugo aqui está falando, ó, até o Cristiano Ronaldo é cornetado, pô, trabalha em silêncio e responde em campo. É exatamente isso. Não adianta querer ficar retrucando, não adianta ficar mandando indireto em, em rede social. De vez em quando o Chai coloca aquelas publicações, e não é de hoje, né? Coloca aquelas publicações dando respostinha no Twitter, dando respostinha em rede social. Não é o caminho. O caminho é focar, concentrar. Porque talento, na minha visão, talento, o Shai tem. Talento, o chai tem. Essa história de não serve mais, eu não entro nessa. Eu não entro nessa, tá? Logo, a gente precisa ver o chai concentrado em fazer e melhorar a cada semana, a cada partida, né? Esse é um ponto muito importante. Beleza? Tiago Fayade aqui presente, ô Tiago? Agora você vai ver a sua vinhetinha, meu amigo. Não vou fazer resumo pra você, não. Lá que você preguiçou que você vai ver a resenha de novo. Vou fazer resumo pra você, não, meu querido. Eu vou te mostrar a sua vinheta, que eu falei. Vou... Isso aqui vai virar vinheta. E ela virou. Olha o Tiago Fayade aí. Depois, ô Tiago, a sua cara dentro da bola de cristal vai virar até figurinha se bobear. Vim no futuro. Pode confiar. Tá o recado, Shai. Vindo do futuro, pode confiar. Absorva as críticas, fique um pouquinho afastado das redes, das redes sociais. Trabalhe muito para poder fazer a coisa dar certo, né? Se ficar nessa de querer responder só nas redes sociais e não no campo de jogo, aí realmente vai ficar complicado, né? Então, ponto importante, mas lógico, todo jogador pode passar por um momento de insegurança. É do ser humano, não são máquinas. Isso realmente pode afetar uns mais, outros menos mas faz parte a gente tem que dar o nosso apoio enquanto torcida, abraçando o time e os jogadores, porque juntos somos mais fortes, né? Temos aqui mais um destaque concluído. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre outras situações. O Textor, de repente, podendo pegar um percentual do Leon. E o Thiago aqui aprovou, então, a vinhetinha dele. Ó, dando risada, rindo alto aqui, que é o KKK em caixa alta. Boa! E eu vou beber minha cervejinha. Enquanto isso, vocês ficam com a gloriosa vinheta do John Textor, que aí eu dou um gole na minha gelada. John, 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 E assim seguimos. Deixa eu ver o que a galera do chat está falando por aqui. Roberto Silva, esse homem do futuro é tão feio. aí Tiago, aí Tiago. Rostinho angelical, meu, que isso, feio nada. Rostinho angelical, essa voz sedutora, pô, tá doido. Foguro BFR, o único problema do Chá é segurar muita bola, só isso é, essa é uma situação que ele tem que realmente trabalhar, a gente sempre fala isso aqui desde o ano passado é, deixa eu ver aqui, o Arthur, precisamos falar de algumas vaias em momentos erradíssimos do jogo, o John Textor já falou sobre isso, né? Na nossa, na nossa entrevista lá no Crystal Palace e na Mega Live ele falou também essa história de vaiar durante a partida de, de, incomoda o John Textor, ele deu o exemplo do Jonathan Silva que foi muito vaiado né, durante a partida. Eu, sinceramente, eu já falei aqui várias vezes: eu não vai durante a partida. E, na verdade, não vai nem após o jogo. Não critico quem vai após o jogo. Eu não gosto de quem vai. Não é que eu não goste da pessoa, tá? Eu não gosto da atitude. Obviamente, porque eu não conheço a pessoa. É, mas esse lance de vaiar durante a partida não me agrada. Agora, não sou professor de arquibancada, obviamente. Cada torcedor torce do seu jeito. Eu não vai, e assim como eu, tantos outros torcedores. Deixam para se, se, é, se expressar em relação a isso no fim do primeiro tempo, no fim do jogo, enfim. É de cada um. Mas esse lance de ficar vaiando durante a partida, realmente, não, não, não acho legal também. É, Jonatas, mas o Jonathan estava foda. Não, ele estava foda. Mas o John Texton só fez questão de, de comentar aqui. O um jogador que já está tendo dificuldades na partida, a tendência, se você vaiar. É ele ter mais dificuldade ainda. E é uma tendência, obviamente, natural. Nem todo jogador é um Romário, né? Que tu vai e o cara vai lá e faz três gols. Né? Não era o caso do Jonathan, por exemplo. Mas é aquela é história. Não sou o professor de arquibancada. Eu não vaio durante uma partida. Ponto. Eu não vaio. Agora, torcedor que quiser vaiar, cara, aí é de cada um. Eu não vaio. Porque eu também enxergo... O que o texto falou... Aquele jogador que já está tendo dificuldade dentro de uma partida, já está errando, já não está muito confiante. Tu recebe a vaia, meu irmão, a confiança do cara faz assim, ó. Aí já, já foi, aí perdeu o jogador. Para aquele jogo, pelo menos, perdeu o jogador. Muitas vezes é assim que acontece, né? Aqueles jogadores que têm uma personalidade mais forte, de repente, como era o Romário da Vida, ou como são grandes jogadores né, que recebem a vaia e depois consegue. Tira da vaia. O combustível adicional para crescer, não são todos. Na verdade, é a minoria, eu diria, que são, são jogadores que têm essa capacidade. A vai a via de regra deixa o jogador nervoso. Ainda mais um jogador que é considerado de um nível ali mediano, né? Pode estar num dia ruim e tal, coisas assim. né Maurílio Campos, a gente vai o adversário. Vaiar o adversário é sempre jogo. né DJ BFR vaiar durante o jogo, um jogador é para o técnico substituir, se não vaiar, sem. Assim, esse lateral esquerdo, do Hidico, ele teria jogado os 90 minutos e entregado outros gols. Cara, mas aí é que tá. Vamos lá. Você vai um jogador para passar um recado para o técnico. Mas você concorda que ao vaiar o jogador, se o técnico decidir não tirar, você tá prejudicando o próprio time? Eu, pelo menos, vejo assim. Porque não necessariamente o técnico vai chegar e vai substituir. Não existe uma regra, a torcida vai oito, eu vou substituir. Isso não existe. O técnico pode simplesmente chegar e falar assim, ignora as vaias que você vai jogar até o final. E tu continuar Entendeu? Não sou professor de arquibancada, conforme eu estou dizendo. Não quero ensinar ninguém a torcer. Mas esses pontos assim são, são bacanas da gente parar para refletir. Ah, vai o... Vai ajudar em alguma coisa o jogador? Não, não vai. Não vai. Isso, isso aí é um fato. Não vai ajudar. Né? Mas vai de cada um. O Texto comentou sobre isso. É, e ele, ele... Ele não gosta. Ficou bem evidente que ele não gosta que isso acontece. Ele falou, vai a mim, vai ao treinador... Porque, no fim das contas, somos nós que... Né, eu que contratei, que eu que estou na frente de todo esse processo, treinador que escalou. Né? Então, o John Tex, estou falando assim, não, não, não joga a carga negativa para cima dos garotos de 20 e poucos anos de idade. Joga para cima de mim, do treinador, que são pessoas mais experientes. Só que no, durante o jogo é muito difícil de, de controlar isso. Né? A verdade é essa. É, Roger Alves... Xai é titular em vários times de Série A, se soltar mais a bola e finalizar melhor. Pode dar muitas alegrias para a nossa torcida. É, o lance de soltar a bola pega muito, né? Todo mundo fica nessa sempre batendo a mesma tecla ali e tal. Luiz Cordeiro, eu concordo plenamente, mas o Jonathan, eu vaii, Pô, fiquei puto demais naquele dia. Jonatas, eu também não acho legal, mas tem casos que dá para entender. Na né? emoção, sim, é, a gente está dentro de um estádio de futebol e dentro do estádio de futebol tem emoção do momento ali, o que é está que acontecendo. Isso aí é normal. Roberto Silva, com todo o respeito ao cidadão Lucas Piazão, mas ele como atleta é horrível. O cara não está jogando absolutamente nada. O Piazão que vem sendo, inclusive, preterido né, pelo Luiz Castro. Né? Você vê que o Piazão nem é cogitado para começar as partidas. Se isso não serve para o jogador acordar para a vida, aí eu acho que é difícil, né? Vinícius, como diria Doc Rivers, pressão é um privilégio, não, não se vitimize. Futebol é pressão, amigo. A Bahia não deveria atrapalhar nem ajudar. Cara, não é assim que funciona. Na teoria é linda essa frase, ô Vinícius. Sério, na, te, na teoria é linda. Na teoria é linda. Na teoria todo mundo responderia bem à pressão. Mas são seres humanos, cara. Não é assim, cara. Não é 2 mais 2 é igual a 4. Não é assim, entendeu? Não é assim. Então, achar que... Então, tem que sair vaiando mesmo e dane-se. Não é assim, cara. não é Eu discordo plenamente desse pensamento. Na teoria, esse pensamento seria maravilhoso. Mas, na prática, são seres humanos tentando acertar, tentando ali fazer o melhor. Obviamente, ninguém entra para fazer o pior em campo, entra para fazer o melhor. Nem sempre é possível, mas vai de cada um. Eu, eu não faço porque eu não acho legal. Entendeu? Eu não acho legal. É... O Vinícius aqui falando, o cara ganha bem para isso. Não quer dizer nada isso, cara. O cara pode ganhar muito bem e ainda assim eu vou ser contra a vaia durante o jogo. Sinceramente, a conta bancária do cara na hora que ele está jogando não me entra em questão. Em absoluto. O cara ganha bem, então ele tem que ser vaiado. Não faz muito sentido. Dane-se se o cara ganha bem. O cara é um jogador de futebol, o jogador de futebol normalmente ganha. Na de Série A, ganha um salário muito acima da média da população, em qualquer país, inclusive. então sinceramente, ó, parte de ganhar bem, conta bancária do cara, tô nem aí, meu irmão. Essa história do ganha bem, então ele pode ser vaiar Cara, sinceramente, discordo. O Vinícius pensa numa linha diferente, eu penso numa outra linha, a gente tá aqui trocando uma ideia de forma respeitosa, mas essa história de achar que tem que vaiar mesmo, eu sou totalmente contra. Minha, opini minha opinião é essa e vida que segue, mas é normal, é do jogo. Eu não concordo com isso, não. É... Arcanjo, Piazão é craque de bola o Luiz Castro escolheu a dedo ele ainda está em fase de adaptação igual ao o Saul. futebol brasileiro é muito puxado é, o problema é que o Piazão não vem jogando, né cara o Piazão não vem jogando, o Luiz Castro nem escolhe o Piazão para jogar né, nem escolhe então... Bruno Custódio pensem, se o jogador tem dificuldade para dar entrevista, imagina ouvir o Vaia de 40 mil pessoas, sou contra desestabiliza na minha opinião, desestabiliza. E são poucos os jogadores que conseguem lidar muito bem com isso. Na verdade, os craques conseguem lidar bem com isso. O Romário era vaiado e fazia três gols, mas o Romário era craque. O Ronaldinho Gaúcho era vaiado e arrebentava. O Ronaldinho Gaúcho era craque. O jogador normal, jogador mediano, aquele cara que de vez em quando faz um bom jogo, de vez em quando faz um jogo ruim, é um, um jogador comum. Esse daí vai sentir, cara esse daí vai sentir. Não, não acredite que não vai sentir, porque vai sentir. Quem não sente, normalmente, são aqueles caras que tem, uma, meu irmão, tem uma personalidade do cacete, tem um talento do pra cacete. Às vezes ele tá dormindo no jogo, começa a se irritar com a vai e vai. Agora, o jogador normal, via de regra, o jogador normal, que não é aquele cara fora de série, via de regra ele vai sentir. Ele não vai jogar mais por isso. Pelo menos é a minha opinião. A, a história mostra isso. A quantidade de vezes que jogadores assim foram vaiados e, meu irmão, sumiu da partida. Fez mais nada. Não conseguia fazer mais nada. Né? Carlos da Costa. A pergunta é o que a Vaia ajuda, então? Me dê um argumento na melhora da performance do jogador, o seu vaiado. E eu não consigo enxergar, a menos nessa situação que eu falei. Tem craques que respondem muito bem a Vaia. O Romário, porra, tu vaiava o Romário. meu irmão, Ele fazia três gols e mandava você ficar quieto. Mas o Romário era craque. Não é o caso da maioria dos jogadores. A maioria dos jogadores não é o Romário da vida. Entendeu? E, na minha opinião, assim, o próprio Texto falou sobre isso também. A nossa opinião aqui do Fala Fogão, eu, Ricardo, Cláudio, vocês sabem que a nossa opinião em relação a vaiar durante uma partida, a gente é contra. Mas não, são, não somos professores de arquibancada. Enfim, é só isso, né? Cada um torce do seu jeito. Mas, muitas vezes, a vaia durante uma partida vai gerar até atritos dentro da própria arquibancada. Eu já presenciei. Não sei vocês. Eu já presenciei. Tinha um cara vaiando, daqui a pouco um outro respondeu, pô, para de vaiar, não sei o quê, aí o jogo tá nervoso e dentro da própria arquibancada isso gera conflito. Eu já vi, já vi do meu lado assim, aconteceu do aqui é assim. Eu tava sentado aqui, aqui um pouco na diagonal assim para trás, tava assim, né? É, vamos lá. Rodrigo Guimarães, vaia tem que ser usada no momento certo, intervalo, fim de jogo. Aí eu concordo. No intervalo, pô, não gostamos do primeiro tempo. A torcida tem todo o direito de chegar, meu irmão, vaia, porque tá passando o um recado, ó, oh, o primeiro tempo foi uma porcaria. Totalmente diferente. Fim de jogo, mesma coisa. Né? Fim... Mesma coisa. Uma substituição, também, beleza. Ah, o cara tá saindo, não gostou da exibição do cara. A torcida tá no seu direito de vaiar. Agora, durante a bola rolando, bola rolando, o cara pega na bola do nosso time, eu tô ajudando o adversário, na minha concepção. Na minha concepção, eu estou, naquele momento, ajudando o meu adversário. Porque eu estou des desestabilizando ainda mais um atleta do meu time. A partir do momento que eu vá um jogador do meu time, esse jogador vai ficar em campo, o que, é que o técnico adversário pode fazer? Ó, Irmão, insiste naquele lado ali direto. Pode insistir ali. Pode insistir ali que o cara vai errar, a torcida vai cair em cima, e o cara vai ficar cada vez mais estabilizado. Eu vejo dessa maneira que eu ajudo o outro time quando eu vai um jogador do meu time durante o jogo, durante a bola rolando. Eu, se fosse técnico do adversário, meu irmão, eu não pensaria duas vezes. Qual é o jogador que estão caindo em cima? Ah, aquele ali, meu irmão, ó. Peço para o goleiro fazer um... Ah, fez uma defesa. Estratégia de jogo. Fez uma defesa, vai ficar enrolando ali no chão um pouquinho. Eu chego para um jogador meu, ó. Vamos insistir na jogada pelo lado de lá, porque a torcida dos caras tá insatisfeita, não sei o quê. Tá vaiando o maluco, o maluco já tá destabilizado. Vamos partir para cima do cara. Irmão, técnico de futebol faria isso direto, meu irmão. Faria isso direto. 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 Né? Agora, uma coisa é, deu intervalo, tu vai, meu irmão. Deu intervalo, tu vai. Deu fim de jogo, tu vai. Agora, durante o jogo, eu acho que prejudica o próprio time. Mas é uma visão muito particular. Vai ter gente que vai concordar. Vai ter gente que vai discordar. E é do jogo. É do jogo, tá? Né? Isso é do jogo. É... Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Outras... Vamos ver o seguinte. A gente estava aqui debatendo essa questão da vaia. Não tem nada a ver com o que eu vou colocar aqui agora, deixando claro. Mas é porque eu lembrei aqui agora do, do John Textor, né? Porque, afinal de contas, saiu uma informação de que o John Textor pode adquirir um percentual do Lyon da França. Né? O Lyon que já tem parceria, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro com o Resende, inclusive. Né? Então, o John Textor pode adquirir percentual do Lyon. A gente sabe que o John Texton está buscando um clube, né? Ele está querendo, de fato, fazer uma holding de clubes no futebol mundial. Isso é muito bom para o Botafogo, tá? Isso é muito bom mesmo para o Botafogo, porque são portas que vão se abrindo no futebol europeu. Então, bons jogadores, bons valores, podem olhar o Botafogo como uma porta também de entrada no velho continente. Ou seja, ele vem para o Botafogo, faz a história dele, sei lá, dois, dois anos e meio, três anos, depois consegue ir para o mercado né futebol europeu e tal. Isso é muito interessante. Tá? É claro que o jogador não pode vir para o Botafogo só pensando nisso, nessa questão né, de, ah, eu vou agora para o Botafogo porque depois eu vou para tal lugar. Não, não é isso que eu estou falando. O jogador tem que vir querendo realmente abraçar o projeto, fazer o dele, fazer a história dele no Botafogo, nos ajudar com conquistas, vitórias, títulos, e aí depois ele pode buscar né, a progressão de carreira, vai para o velho continente e tal. E a Eagle Holding, tendo esses times no futebol europeu, hoje tem o Crystal Palace na Premier League, o Crystal Palace que também tem um projeto muito ambicioso, e tem também o Molenbeek da Bélgica, que quase subiu para a primeira divisão belga, mas acabou caindo nos playoffs, né? nas duas partidas decisivas, acabou não conseguindo, continua na segunda divisão belga. É um time que revela bons jogadores, inclusive, né? o Molenbeek. Agora, se de fato essa informação sobre o interesse do John Textor em adquirir percentual do Lyon proceder para o Botafogo, isso é realmente muito interessante. Tá? As informações que estão circulando, elas são do jornal L'Equipe, que é um jornal francês. Tá? O jornal L'Equipe é que trouxe essa informação de que o John Textor, que é o acionista majoritário do Glorioso, estaria interessado em adquirir uma fatia do Lyon. De acordo com a reportagem, o Textor é um dos quatro empresários americanos candidatos a recomprar as ações da Paté, 19,38%, e do IDG Group, de 19,85%. Tá? São os grupos aí que controlam o Lyon. Tá? Então, assim, o John Textor é um dos empresários americanos, um dos quatro que realmente pode fazer esse movimento. Você vê que são percentuais mais baixos o John Textor tem 40% do Crystal Palace né? e do Lyon, de repente, se ele ganhar essa corrida, também vai ser um percentual mais baixo. Né? Ou seja, o envolvimento do John Textor com essas equipes continuará sendo inferior ao envolvimento, por exemplo, que ele tem com o Botafogo, onde ele tem 90%. No Molenbeek da Bélgica, o John Textor tem 80%, mas é um time da segunda divisão belga, um time pequenininho na Bélgica e tudo mais, né? Então, de repente, o que tem muito mais o propósito de ajudar a revelar jogadores e tudo mais. Diferente do Botafogo, onde o John Texton né, já ficou bem evidente na entrevista e na mega live, né, o John Texton tem planos muito mais audaciosos, justamente para que a gente possa ver o Botafogo crescer cada vez mais. Né? Esse aqui é um ponto bem, bem importante. E a gente espera, logicamente, que o John Texton consiga colocar em prática, né, executar o plano que ele tem para a Holding, porque, honestamente, eu não sei vocês, mas eu vejo com muitos bons olhos, tá, muitos bons olhos, o Botafogo fazer parte de uma holding que conta com grandes equipes né, em grandes ligas, porque isso realmente pode ajudar a troca de conhecimento, a troca de experiência, você compartilhar banco de dados sobre jogadores. O próprio Crystal Palace ajudou o Botafogo na montagem do time Nesse, nessa primeira janela né, com indicações e tal então é muito interessante você ter esses times como co-irmãos do Botafogo, o Botafogo tendo uma ligação com o Lyon, podendo mandar um garoto nosso para um período de testes lá, ou mesmo um garoto de lá vindo para um período de testes aqui, o próprio John Texton falou que ele quer trazer uma promessa do Crystal Palace para passar um tempo treinando no Brasil né? ele falou isso na, na Mega Live. Então, assim, tem coisas muito interessantes que podem acontecer com esse intercâmbio de conhecimento, de, de tecnologia, de informação, enfim. Coisas muito bacanas. E a, a visão do, do John Textor em relação está muito evidente. Ele quer uma holding de clubes no futebol mundial. Em ligas importantes, logicamente. Então, a gente tem... O John Textor tem o FC Flórida, lá nos Estados Unidos. Tem o Botafogo no Brasil. O Crystal Palace na Inglaterra, Molenbeek na Bélgica, e quem sabe pode, de repente, conseguir adquirir esse, esse percentual do Lyon da França, e o Lyon é um dos principais times do futebol francês. Né? Esse é um ponto bem legal aqui. Deixa eu ver aqui. ó o... Temos uma pergunta aqui. Cadê? Eu vi uma pergunta aqui. Eu queria responder essa pergunta sobre o percentual aqui. Se eu não me engano, foi uma pergunta... Falando qual é o percentual do, do John Textor no Botafogo. 90%. Agora eu não estou conseguindo achar o nome da pessoa que fez a pergunta, mas está respondido. O John Textor tem 90% é, do, da SAF Botafogo. Rui Siqueira, estamos parecendo emergentes. É, comíamos, osso com, comíamos osso com contratação de jogadores Série B e Série C e agora ficamos ricos. Queremos comer caviar quando de um dia o nosso, nosso time não correria o risco de falência. Cara, o Botafogo ele tava praticamente, ele tava falido, né? Ele tava falido, Ele só não tinha falido ainda porque era uma associação, né? então assim, era uma uma era uma situação horrorosa que a gente tinha no Botafogo. Que bom que chegou o John Textor e que bom que o John Textor tem essa visão pro pro Botafogo, né? Uma visão de fortalecer o Botafogo ao longo do tempo. John, 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 John. John, 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 John. Coloquei a vinheta estrategicamente, porque, logicamente, queria dar um gole na minha cerveja. Minha gente, aproveita aqui esse momento para fazer aquele jabazinho novamente. Importante, né? Se você quiser dar aquela moral para o canal, você pode mandar o seu superchat. A mensagem aparece em destaque aqui na tela. Você também pode mandar seu pix, falafogão.gmail.com. Estou de olho aqui para ver se chega alguma coisa para não deixar passar. Ou você pode ser membro aqui do canal, tá? Se você estiver vendo essa live, por exemplo, na sua Smart TV, pega o seu smartphone, aponta a câmera para esse QR Code que está aqui em cima, que você vai ser direcionado para a página de, de assinatura do mem do, dos membros aqui do canal. Se você está vendo essa live do seu smartphone, fecha o chat ao vivo, clica no botão Seja Membro. Seja membro do Fala Fogão a partir de R$ 4,99 por mês, porque, afinal de contas, quando a gente bater os 250 assinantes. Nós liberaremos o bônus churrasco. Eu tô querendo fazer churrasco lá no final de agosto, justamente por conta do meu aniversário. Tem um clássico contra o Flamengo e aí, inclusive, membros que moram fora do Rio de Janeiro poderiam se programar daqui a um período, né? Consegue se programar para poder, quem sabe, estar aqui no Rio de Janeiro e participar dessa celebração. Celebração essa, né? faço questão de convidar a galera aí da mídia independente, os amigos aí da mídia independente, para a gente poder comemorar. A reunião do Fala Fogão, meu aniversário e, obviamente, né fazer essa celebração com todo mundo. que Vai ser bacana demais. Tá? Então, vire membro do canal. Tamo quase lá, minha gente. Faltam 17. Faltam 17. Ontem faltavam 16, mas é normal, né? Faz aquela oscilação e tal. Absolutamente natural. Faltam 17 nesse momento e vamos buscar esses 17. Aproveito aqui também para lembrar que hoje, às 10 da noite, temos pré-jogo de Curitiba e Botafogo aqui no canal, tá? trazendo todas as informações sobre a partida, sobre esse confronto entre Botafogo e Curitiba lá no Couto Pereira, com grande presença da torcida botafoguense mais uma vez. Beleza? Por falar em jogo do Botafogo, amigo, temos atualizações sobre venda de, de ingressos para a partida contra o Goiás, tá? Olha só, Botafogo alcançando uma marca histórica de sócios Bate recorde e atinge expressivo número de 20 mil check-ins em apenas 6 horas. Na, na partida entre o, contra o Goiás, os setores Leste Superior e Oeste Inferior, além do Leste Inferior, já estão esgotados para o jogo do dia 6. Vocês têm noção disso? Obviamente que é importante a gente passar aqui aquele recado, né? Se você, se você fez o check-in para você e para um acompanhante Porém, porém, não vai ao jogo. Irmão, não fique travando ingresso e não vá vender esse ingresso, hein? Seria um absurdo. Não faça isso. É um check-in gratuito e não é para você fazer o check-in para vender o ingresso. Isso aí é uma atitude totalmente equivocada, totalmente errada, tá? Porque a parada é um benefício para a gente poder ter o estádio cheio. Não é um benefício para você ganhar dinheiro vendendo o ingresso que você pegou ali sobressalente. Não vá nesse caminho, hein? Se tu não vai ao jogo, se o acompanhante que você vai levar não vai ao jogo, cancela o check-in e abre a oportunidade para o irmão de camisa poder estar tá presente nessa partida. Não fique... Sério mesmo, gente. Seria decepcionante saber que teria... vai ter torcedor vendendo o ingresso aí que pegou com check-in gratuito. Seria muito decepcionante. Tá? Então, não faça isso. Estou aqui falando isso aqui, que é muito importante tá? a gente poder chegar e deixar isso às claras. É um check-in gratuito para o sócio e para o acompanhante. E, pô, o torcedor que pega dois ingressos e vai vender esse ingresso depois, isso é um absurdo. Né? Vamos falar o correto aqui. É um absurdo. Tá? Não, não faça isso. Não venda esse ingresso para uma outra pessoa se você não vai ao jogo. Dá um jeito de cancelar o check-in, entre em contato com o voucher seguro. Pô, não vou mais ao jogo, preciso cancelar para poder abrir espaço para um outro torcedor poder ir no meu lugar. Se você conhece alguém que quer ir ao jogo, pô, tu tem já contato com a pessoa, passa o seu login do voucher seguro e a pessoa entra com o seu login no dia do jogo. Mas não vendo ingresso, cara, isso é uma coisa que não pode acontecer. A gente tem que ter o estádio cheio e não é para ficar, pô, a própria torcida sendo cambista de ingresso gratuito que o Botafogo cedeu, né? Botafogo liberou para a galera. Isso é um ponto muito importante da gente comentar, tá? Agora, vale destacar aqui o seguinte. Além dessa questão tá, do, dos setores esgotados, leste inferior, leste superior, oeste inferior, esses setores todos esgotados. O Botafogo também tem novidades. O Botafogo bateu o recorde, tá? Marca histórica de sócios torcedores. Tá aqui a matéria do Fogão Net, ó. O Botafogo vive um casamento perfeito com o seu torcedor. Vou até botar aqui na tela para facilitar depois, né, na hora de fazer a minutagem. Deixa eu fazer aqui a... Deixa eu colocar aqui na tela, aí todo mundo vai poder ver. ó o Botafogo alcança a marca histórica de sócios, bate recorde e atinge expressivo número de 20 mil check em apenas seis horas. Fantástico, fantástico. O Botafogo vive um casamento perfeito com o seu torcedor no embalo da nova gestão SAF, liderada por John Texto e com as esperanças renovadas no futebol, o clube tem apresentado números expressivos de crescimento do programa de sócio-torcedor Camisa 7. Nesse sábado, a torcida alvinegra mostrou a sua força ao bater o recorde histórico de sócios, se aproximando da marca de 38 mil membros. Na esteira da boa fase, outro número impactante foi atingido. 20 mil check-ins para o jogo contra o Goiás no dia 6, nas seis primeiras horas. Os bons números não são por acaso. Após realização de pesquisa que buscaram entender os anseios e desejos do torcedor, o programa Camisa 7 tem um pouquinho de cada alvinegro. Estão em curso uma série de ações para estreitar ainda mais a relação e atrair novos associados. Entre vantagens, benefícios e prêmios especiais, os sócios têm recebido atenção e carinho nesse novo momento. É quando se mistura com o conceito Família Botafogo, reunindo o sentimento de união ou onde todas as partes são importantes para o sucesso da SAF. E é isso aí, né? Tá. Então, o Botafogo tem feito, de fato, uma série de ações. Vale aqui, depois vocês darem uma olhada completa na matéria. A gente está se aproximando de uma marca histórica de sócios. Vai bater esse recorde e vamos por muito mais, sem a menor sombra de dúvida. Né? O Botafogo está querendo chegar a 40 mil, ingre... é, 40 mil sócios torcedores e, certamente, a gente vai chegar lá. Deixa eu dar aquela passada na galera do chat. Marcos Antônio tem que fazer duas compras de ingressos é para você pegar o seu... E do acompanhante, você faz um procedimento de cada vez. Você primeiro pega o seu ingresso, depois você vai pegar o ingresso do acompanhante. São duas compras, entre aspas, separadas. Daniel Freitas, fala Fogão, cheguei atrasado, mas já cheguei dando like. Tamo junto. Eu não faço ideia de quantos likes a gente está tá nesse momento. Vocês podem atualizar aí, por gentileza? Não faço ideia, porque eu não estou olhando aqui. Já pedi para deixar o like. Então, pedi para deixar o like é recado dado, recado passado, missão dada, missão cumprida. Deixa o like aí se você não deixou ainda, por gentileza. Deixa eu ver. A galera vai, vai, vai informar aqui quantos likes tem nesse momento. O, a Tânia Maria, absurdo não, Vitor. É uma pessoa de caráter duvidoso. É uma forma de colocar mesmo, porque não é para acontecer isso, né? 890 likes, 898, já já está batendo mil, então. Se você não deixou o like ainda, por gentileza, deixa o seu like. Será que a gente bate ainda? Será que a gente bate mil ainda nessa resenha? Eu acredito que sim. Deixa o seu like aí, que isso é muito importante. Vou dar aquela passada na galera do chat, ver o que vocês estão falando, para que a gente possa trocar mais uma ideia aqui antes da gente finalizar essa resenha da hora do almoço. Lembrando, às 10 da noite, pré-jogo, Curitiba e Botafogo. Chega mais aqui no Fala Fogão, que a gente vai trazer, meu irmão, todas as informações desse confronto. Valdir Júnior, Valdir Renato, é, pode sim. É só você fazer como se fosse comprar. É, a galera aqui se ajudando, né? importante, você está com dúvida, como é que você adquire o seu, o seu você faz o seu check-in e você faz o do acompanhante, para você ter os dois ingressos, você vai acessar a sua conta do Voucher Seguro, que você tem lá o seu login, né você como sócio-torcedor, você vai fazer o check-in do seu, você vai fazer uma compra, entre aspas, você vai colocar lá o ingresso no carrinho, vai aparecer o valor cheio, no checkout vai estar zerado, você garante seu primeiro ingresso. Você vai repetir o procedimento, mas dessa vez colocando o CPF do do utilizador do ingresso. né? Porque tem uma etapa no voucher seguro que você informa qual é o nome e o CPF da pessoa que vai usar aquele ingresso. E aí você vai fazer uma segunda compra, entre aspas. Com isso você vai adquirir o seu e o do seu acompanhante. tá? Só bato nessa tecla. Se você eventualmente não puder ir ao jogo, cara, dá um jeito de cancelar o seu check-in ou então passa o seu login para um amigo, para uma pessoa conhecida que quer ir e pode ir ao jogo. O que não pode acontecer é pegar o um ingresso gratuito para vender para uma ou outra pessoa, isso aí é realmente, né, cara, é inaceitável. Desculpa, mas é inaceitável fazer um negócio desse, porque não, não pode acontecer no meio da torcida do Botafogo você deixar de ter um irmão de camisa no estádio se você não pode ir só para você vender um ingresso que é gratuito, cara, isso é bizarro, isso não pode acontecer e eu espero de verdade que isso não ocorra na torcida do Botafogo, de verdade mesmo. Né, a gente tem que pensar no, no, no outro, né? galera que quer ir ao jogo e, de repente, não está conseguindo. Doa o seu ingresso para alguém. Doa o seu ingresso. Se você, de repente, aconteceu alguma coisa, não pode ir. É? Eleonora, tem que ser muito mau caráter para vender ingresso que recebeu de graça. É, eu, cara, eu vou nessa direção também, tá? É, é falta caráter, né? Para a pessoa que faz, faz um negócio desse. Se tu pega o ingresso de graça e vai vender esse ingresso... Não, não dá, gente. Não dá. Desculpa, mas não dá. E isso é a parada que, pô, meu irmão, se eu ficar sabendo que alguém fez isso, eu vou ficar revoltado, mano. Ficar revoltado. Pô, tu recebeu o ingresso de graça. Uma ação fantástica do Botafogo pra fazer uma parada dessa. Não dá, né? Não dá. Sidney, se levar o comprovante impresso, tem que trocar o ingresso? Cara, eu não sei como é que o Botafogo tá fazendo essa questão da troca do ingresso, tá? De repente a galera do chat aqui pode, pode ajudar. Porque eu sempre entro com o um QR Code no meu smartphone. Chego lá, pá, QR Code, entro no, no estádio. Agora, eu imagino que tenha como trocar imagino que tenha como trocar. Nunca fiz esse procedimento, então fica até difícil de eu te orientar. Mas, de repente, alguém aqui no chat que já tenha passado por essa situação, pode ser que, que possa te, te, te dar uma orientada aí em relação a isso. Deixa eu ver aqui se vai surgir alguém falando que já fez esse procedimento. Enquanto, enquanto eu espero aqui para ver se surge alguma... Aqui, ó. Carlos Brito. A troca do ingresso é nos pontos de venda físico. Aí, ó. Um exemplo, né? Luiz Henrique, boa tarde, Vitor. Tem que sair até logo mais. Abraço até de noite. Até mais, galera. Tamo junto, Luiz. Obrigado pela presença. Eduardo Soares, Vitor. Que tal o time? Gatito, Saravia, Canu, Cuei, é, Canu Cuesta, Marçal, Oyama, PK. Marcelo, não, Marcelo não, nem, não vai, né? Marcelo não vai. Marcelo não vai. O Marcelo quer ficar no futebol europeu. Luiz Cordeiro, é, você fala que Zarravi o Edson seria o Edson Cavani Meu, essa sua escalação tá toda furada o Cavani também não vem? aí não dá nem para comentar pô. o Luiz Cordeiro Vitor, vai de qual setor? Leste inferior Sidney porque vou sair de, de Minas e vamos chegar às 17 horas, aí acho que vai dar tempo, ah não, dá tempo o jogo... o jogo é às 8 da noite né? você pode pegar um pouquinho de trânsito ali não tanto por conta do horário você vai chegar às 17 horas na Novo Rio, eu imagino, né? Se você estiver vindo de ônibus, né? Você vai chegar na Novo Rio. Você vai pegar um pouco de trânsito para chegar no Newton Santos, mas nada demais, nada que te impeça de trocar o ingresso antes da, antes da... da partida, não. Júlio Rocha, cara, eu tinha dois bonequinhos de pano do Botafogo, igual aquele da prateleira. Esse aqui, ó, Bom, esse aqui é desde a época que eu era criança. Meu pai, que já não está mais entre a gente, né? Mas meu pai já me deu isso aqui quando eu era criança, cara. Esse bonequinho aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó. <risos> isso aqui é velho pra cacete, meu irmão. Isso aqui é velho pra cacete. Eu era criança quando meu pai tinha me dado esse bonequinho aqui. Aí na época... Porque aí já saiu lavou, né? Na época eu tinha pintado o número 7 aqui. Eu era criança eu tinha pintado aqui, 7. Aí ele fica aqui, né? Pra poder enfeitar o... O, o estúdio, né? Digamos assim, aqui do Fala Fogão. Mas, pô, isso aqui é relíquia, meu irmão. Isso aqui é relíquia. Esse bonequinho aqui é relíquia demais. E aqui é o escudo do Botafogo em madeira, né? O escudo que eu ganhei de presente. Pô, esse escudo é sensacional. Então, ah, lembrando que o Ricardo comprou um, estu... um escudo lá para para casa dele, do Botafogo, no Mercado Livre. Tá? Então, se você quiser ter um escudo do Botafogo assim para ter na sua casa, ó, o Ricardo falou que comprou pelo Mercado Livre dele. Luiz Cordeiro, eu ganhei, né? Então eu ganhei, não sei onde é que a pessoa comprou, mas ganhei há muito tempo atrás, tá? Muito tempo atrás. Adualdo Barroso, Vitor, comprei os dois ingressos com o meu CPF, vou levar a minha esposa, será que tem algum problema? Cara, imagino que não. Imagino que não. Normalmente, eles pedem para colocar o um CPF do utilizador que vai realmente entrar ali, mas como a sua esposa vai estar com você e é uma ação que você leva um acompanhante, acho que não vai ter problema nenhum, entendeu? Não acredito que vai dar problema, não. Porque a sua esposa, inclusive, né? Vai estar com você. Pô, tô, tô entrando aqui com o meu ingresso, vou entrar com o ingresso da minha esposa. Ela é minha esposa, vai entrar comigo. Então, não vejo problema, sinceramente. Vinícius, aquele escudão na sala do Ricardo ficou top demais. Ficou muito maneiro mesmo. De madeira, né? Por isso que ele fez questão de divulgar, porque o escudo ficou super bacana. É... Se eu não me engano, ele falou 40 centímetros, o escudo do Botafogo. Esse aqui eu acho que tem 20, né? Porque até nem caberia aqui também. Mas é, pô, o escudo do Botafogo é maravilhoso, né, gente? Esse escudo aqui, meu irmão, ó, é, é, é difícil, é difícil de encontrar escudo bonito desse jeito. Deixa eu ver aqui mais algumas mensagens. O Luciano Nascimento, essa CBF só faz, só fica prejudicando o Botafogo com esses jogos da segunda-feira. É, e a resposta do Botafogo foi perfeita, né? Vocês estão querendo dificultar aí do nosso torcedor ao estádio, a gente vai facilitar. Eu, cara, é espetacular, meu irmão. É uma nova era do Botafogo. Eu já, eu tenho falado isso. A gente ainda não tem ideia de onde o Botafogo vai chegar. Porque, cara, é, um, é uma reconstrução do Botafogo. Né? É algo assim que a gente sempre sonhou e que finalmente está acontecendo. Finalmente está acontecendo. É tanta coisa boa acontecendo, sabe? Tanta coisa boa junto acontecendo que é brincadeira, né? É brincadeira. É, Eleonora, Luiz Cordeiro, o Vitor e a galera do Fala Fogão ficam na Leste Inferior, Setor N. Mas dessa vez, infelizmente, a gente não vai conseguir estar tá reunido, cara. Infelizmente. Eu vou de Leste Inferior, o Cláudio, o Almanac Botafoguense também vai estar de Leste Inferior. A gente vai estar todo mundo junto ali. Minha digníssima vai estar também. Mas, infelizmente, o Jorge Araújo não conseguiu o Leste Inferior porque ele tava, não estava vendo a hora que liberaram né? e acabou muito rápido. Luiz Henrique também não conseguiu para Leste Inferior. Talvez ele consiga é, a doação de um ingresso de alguém. Ele, ele pegou o ingresso dele, mas aí ele vai fazer lá o procedimento de trocar com alguém né? que quer ir no outro setor, enfim. Enfim, a gente não vai conseguir se, se unir plenamente nessa, nessa partida. Mas fora, fora do estádio, obviamente, estaremos todos reunidos. Rua da Leste, Rua Doutor Padilha, 372. Tem o churrasquinho do Léo e da família dele. Eu faço questão de divulgar, tá porque a galera lá, meu irmão, os caras são sensacionais. É a Rua da Leste, 372, ponto de encontro. Da, da torcida Fala Fogão, amigo. Torcida Fala Fogão se reúne ali e dentro do estádio leste inferior, setor N. A gente fica ali naquela região mais perto lá da, da, da parte de cima, assim, onde começa a ter os bares ali. Então, setor N é a entrada e lá para cima a gente fica sentado, onde tem inclusive o um lugar para cadeirante né, e tudo mais. Júnior Rodrigues, Vitor, eu tenho uma leste sobrando. Manda ele me chamar lá no grupo de membros. Pô, bacana, ó. Vou falar. Tem, eu só tenho que ver porque eu acho que o Jorge Araújo vai levar a, a filha, o filho. Vou, vou, mas vou falar, vou falar, vou falar. Tá? Muito bacana. Porque o Luiz está tentando aí o, o, o ingresso. Ele está com a superior, se não me engano. É, ele está com a superior. Enfim, a gente vai se reunir, né? Vai se reunir. O Júlio Rocha, qual o, pré, qual o prédio churrasquinho? Não é no prédio, não. Você tem a Rua da Leste ali. Né? Você tem a Rua da Leste. Aí você tem aqui na. Do lado de cada rua, você tem aqueles prédios assim, que a galera fica fazendo churrasquinha ali. Um pouco mais perto da curva da, da, rua, é, da rua da Norte, eu esqueci agora o nome da Rua da Norte. Um pouco ali na curva, você tem uma casa do, lado, do outro lado da rua, que é ao lado daquele prédio grandão. Tem um prédio na Rua da Leste que é grandão, assim, novo, inclusive. Tem uma casa ali. É ali que a gente fica. É perto da esquina com a Rua da Norte, cara. É porque eu esqueci, é José do Geis, né, se eu não me engano, a Rua da Norte. Então, ali a gente fica, cara. É tranquilinho de achar. Rua Doutor Padilha, 372. Tá é tranquilinho de achar. É... Deixa eu ver aqui. A Eleonora aqui avisando. Né? Obrigado, Eleonora, por avisar. Eu não tinha visto. Né? O tal do Francisco de Assis aqui querendo desdenhar do Botafogo. Amigo, Botafogo é Série B. Cara, ó. Ó, ó. Irmão, ó, ó. Vou até botar a vinhetinha aqui do Fala Muito. Fala Muito, meu irmão. Isso aí é torcedor rival com dor de cotovelo. Fala muito! Fala muito! Fala muito! Fala muito, meu querido. Continua falando que o Botafogo continua trabalhando. Não, se isso não é torcedor rival com dor de cotovelo, tá de brincadeira, meu querido. Tá de brincadeira. Minha gente, vou ficando por aqui Tá, vou ficando por aqui, 10 da noite, pré-jogo, Curitiba-Botafogo, trazendo todas as informações, tanto sobre o Glorioso, quanto nosso adversário, para que vocês fiquem muito bem informados. Amanhã, 16 horas, tem Botafogo e Curitiba, lá no Couto Pereira, com invasão botafoguense, lá no estádio adversário. O Anderson Cleiton, é, Vitão, fez a barba, que isso? Fui obrigado a fazer, fui obrigado a fazer, eu não queria, eu só ia aparar a barba. Aí a máquina ficou ruim. A barba tava toda... <risos> Os fios assim, todo já zoado. Eu falei, ah, cara, não vai ter jeito não. Eu nem lembro a última vez que eu fiz a barba, cara. Nem lembro. Era só parar a barba e tava bom. Aparar a barba e tava bom. Agora não, tive que tirar tudo. Agora vai beleza, né? Tem que, inclusive, agora comprar uma máquina nova que eu tenho que cortar meu cabelo, né? Pode não parecer, mas eu tenho cabelo. Por mais que esteja faltando aqui em cima. Vou ficando por aqui. 10 da noite estamos de volta. Conto com a presença de vocês. Agradeço imensamente tá? a presença de todo mundo nessa hora do almoço. Vou continuar bebendo a minha cervejinha por aqui e depois reunir todas as informações para a gente poder fazer um pré-jogo glorioso. Muito obrigado a todo mundo. Um grande abraço. Um beijo no coração de todos vocês e até às 10 da noite nesse pré-jogo de Curitiba e Botafogo. Fui!